0: Eh bien on vient de Marseille, du sud de la France, du soleil, de la mer.
1: Ok, c'était quand
0: Pour ma part, euh, je suis arrivée à Paris à 9 ans. Mon frère est un peu plus pigeon voyageur que moi, donc lui il est venu avant moi je crois. Donc tu es né à Marseille toi Christian Oui, je suis né à Marseille dans le dixième, okay. et je crois que mon frère aussi. Mais oui, moi aussi,
1: <rire> ouais. au même endroit.
0: On est né au même endroit, <rire> Ok. dans une clinique qui est devenue une maison de retraite.
1: C'est vrai Oui, ouais. c'est horrible. Wow, je sais pas. <rire> <rire> Combien d'années vous séparent Trois ans, c'est ça Moins de trois ans. Moins de trois ans,
0: oui. Ok. Deux ans et quatre euh, mois, pour okay. être juste. Oui, ouais, c'est ça.
1: Tous les deux nés à Marseille et vous avez grandi ensemble Eh oui. À Marseille
0: Oui, à Marseille.
1: Jusqu'à quel âge
0: À Marseille, on est resté alors moi je suis parti de Marseille quand on est parti de Marseille, j'avais 11 ans donc Patrick, tu devais avoir 8 ans et demi, 9 ans. Ouais, 8 ans et demi. Mmh ouais, ça doit être ça. C'est ça.
1: Donc vous êtes parti de Marseille pour aller où
0: Pour aller à la campagne. Ouais. On est parti. <rire> <rire> on est parti à la campagne dans un petit village euh, où quand on est arrivé, il y avait 2500 habitants qui s'appelle Saint-Zacharie qui est dans le Var. Qui, euh, qui est limitrophe, en fait, en fait, avec les bouches du Rhône. Et, euh, et
1: voilà. OK. Et vous y êtes resté combien de temps
0: ben Jusqu'à ce qu'on parte de chez nos parents.
1: D'accord. Mmh, oui,
2: c'est ça. <rire> on est reparti sur Marseille, la grande ville. Ah, c'est vrai que, Oui, Saint-Zacharie, c'est vraiment un petit village. C'est bah, la petite maison dans la prairie. C'était vraiment ça. C'est-à-dire, on n'avait rien. Mais rien. <rire> un bus le matin pour aller à l'école, <rire> un bus pour rentrer le soir... Donc, euh, ben voilà, les vacances d'été, il n'y ben, a rien à faire. La pièce maison dans la prairie. Donc, euh, voilà, et puis après, ben, en grandissant, on s'est dit, si on... moi, je vais repartir sur Marseille, la grande ville. Et après, ben, après une fois qu'on a enfin, eu, pour ma part, quand j'ai fait le tour de Marseille, je dis je pars à Paris. J'ai toujours voulu venir à Paris. Donc
1: voilà, maintenant, c'est fait. Ok. Et, et dans ce petit village, enfin, où, du coup, vous alliez à l'école, vous, vous alliez dans les mêmes écoles
0: alors, c'est la grosse différence, en fait, entre Patrick et moi. C'est que comme je suis arrivé à 11 ans, euh, l'école primaire, c'était fini pour moi. Je mmh. suis allé directement au collège. Et comme Patrick l'a dit, dans notre village, il n'y avait pas de collège, ah. <rire> évidemment. Il n'y avait qu'une école maternelle et une école primaire. Donc, moi, je suis directement allé au collège à, à Aubagne, donc au pays de Marcel pagnol Alors que Patrick, lui, est allé à l'école primaire euh, du village. Et ça fait une très, très grosse différence entre nous, je pense. Ah ouais Ouais, par rapport à à ce qu'on a pu vivre et à ce qu'on a pu euh, tisser comme relation, parce que euh, j'ai pu constater que mon frère avait pu tisser des vrais liens d'amitié avec les, certaines personnes du village. Mmh. Avec qui il était à l'école primaire. Et moi, euh, n'ayant pas été à l'école primaire, j'ai tout de suite été dans un collège départemental mmh. où euh, les élèves venaient d'une euh, dizaine de, de, de villages alentours, en plus okay. d'Aubagne. Et donc, en fait, moi, mes, mes copains et mes copines venaient de partout sauf de mon village. Il
1: ah, n'y en avait pas du tout du village. Il y en
0: avait, mais ils étaient, en fait, c'était euh, un village où les gens étaient très, très proches. Mmh. Et donc, en fait, ils étaient déjà tous potes. Et moi, je n'ai pas réussi à... à me faire des potes dans mon village. Mes copains, en fait, euh, ils étaient dans d'autres villages. Ok. Alors que Patrick, lui, ayant été dans l'école primaire, il a pu tisser des liens qu'il a encore aujourd'hui. Oui. Mmh.
1: Tu as la même analyse, Patrick
2: euh, Oui oui, bien sûr, parce que lui en plus c'est l'aîné. Ouais. Donc forcément c'était mon grand frère, et il allait au, au collège. Alors ouais. Moi j'étais encore, je suis... on est arrivé à saint zacharie je suis rentré au CM1. Donc euh, là j'ai eu euh, bah, mon ami d'enfance qui est toujours présent dans ma vie mmh. et qui j'ai été son témoin à son mariage. Donc euh, voilà, on s'est connus, on avait euh, je crois 7 ans. Donc ah ouais. euh, quand je vois ses enfants, aujourd'hui bon, ils en ont 14, mais quand ils en ont eu 7, ils nous ont demandé, c'était l'anecdote, un jour ils nous ont dit, euh, ah, ça fait trop bizarre, on s'est connus, ils... on avait cet âge-là. Mmh. Aujourd'hui, on calcule, ça fait 34, même plus on calcule. Quoi. Je veux dire, Et voilà, on ne s'appelle pas tout le temps, mais c'est comme ma petite sœur. Et c'est vrai que ça, c'est un lien. Il bon, y en a d'autres avec qui on a été, mais après, le temps fait que ouais. les expériences aussi font qu'il bah, y en a qui restent, d'autres qui sortent de notre vie. Des fois, ils s'éjectent tout seuls. On n'a a rien fait pour, mais bon, pas de nouvelles, ce n'est pas grave. Ouais. Mais il bah, y a des, des piliers comme ça qui sont, qui sont là. Mais bon, après, j'ai toujours quand même... Mon frère, la, la connaît, parce que, comme je te disais, pour les vacances, il n'y avait tellement rien à faire. Donc, on était ensemble. Mais du coup, il y avait mon ami Valérie, bon, qui connaît mon frère, mais qui, oh, on a certes nos deux ans d'écart. Mais voilà, je dirais, il la connaît de, du même âge que moi. Oui, bien sûr. C bon, après, voilà, après, les liens, lui, c'était plus l'ado. Euh, voilà, alors que nous, on était encore en début d'adolescence. Ah, okay.
1: Et comment tu décrirais votre relation Avec mon frère Oui, enfant. Enfant ouais. <rire>
2: C'est En fait, c'est vraiment une dualité. C'est Autant je l'ai détesté, étant mm -hmm. petit, mais c'est vrai. Hein. En même temps, il me fascinait. Et, et aujourd'hui, avec le recul, ça me fait vraiment beaucoup rire. Et c'est pour ça quand il m'a dit « Ah, si tu veux, Fayol, elle veut faire une émission avec nous et tout », j'ai dit oh, « mais je crois qu'on va rire. » Parce que <rire> tu m'aurais demandé ça il y a encore peut-être 4-5 ans. J'aurais dit « Non, mais c'est pas possible, mon frère. » Alors qu'aujourd'hui, la relation a complètement changé. Mais parce qu'on a grandi, on a mûri. Mais c'est du fait de nos 2 ans et 4 mois d'écart les, les personnes, elles n'ont jamais fait la différence entre lui qui était très, très, très sérieux à l'école. Ouais. Moi, bon, l'école et moi, ça n'a jamais été mon, mon grand domaine de prédilection. Et du coup, euh, à chaque fois qu'on me voyait, on me disait « Ah, oh, mais tu es plus sympa que ton frère. » Mais moi, il reste <rire> mon frère. Alors, et c'est vrai que j'ai toujours essayé... Mais il était coincé, hein, il était très euh, BCBG, très les études, et, tout. et moi, pas du tout. Mais alors, à l'opposé, moi c'était la fête, les boîtes. Tout, tout. Dès que j'ai pu euh, faire des, euh, les 400 coups, je les faisais, notamment avec mon ami d'enfance. Et euh, et du coup, c'est vrai que tous les deux, aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on a grandi et ça y est, on a trouvé l'un et l'autre qui on est. Et moi, je suis... Oui, c'est mon frère, je suis le sien, mais on est deux personnes distinctes. Et ça, j'espère qu'aujourd'hui, bah, comme tu m'as rencontré, voilà, même en plus, la plupart du temps, on pense que je suis l'aîné aussi, donc alors pas du tout. Et... Euh, et mais voilà, mais ça me fait plaisir d'aujourd'hui arriver à ça, mais il a fallu quand même 40 ans et c'est dur parce que deux ans et demi des cas c'est vraiment pas beaucoup et forcément moi c'était mon modèle, bon, lui en plus me hein, voilà, bah, l'aîné donc il a toutes les responsabilités mais il voulait pas trop que je sois comme lui ou avec lui, c'est bah, juste son petit frère genre le pot de colle, donc ouais vas-y bouge et tout, euh, mais bon après euh, on est vraiment deux caractères différents parce que bah, ma mère nous habillait pareil donc, bon. euh, ah oui, les, sur les photos on était habillés pareil, il y avait le grand, il y avait le plus petit, moi à côté. Et, euh, et c'est vrai que tout ça a fait que, puis pareil, j'arrivais dans les écoles, c'était, j'étais le deuxième. Donc, oh, ils s'attendaient à avoir le même que le premier, c'est-à-dire studieux, qui travaille et tout. D'un coup, ils ont bien compris que c'était pas trop le cas. Et du coup, c'était, euh, ah mais vous êtes pas comme, comme votre frère. Bah, parce que je ne suis pas mon frère, je suis le deuxième. Donc c'est un peu un modèle qu'on t'a qu imposé. Ouais, imposer, oui et non. Parce qu'en fait, c'est juste. Non, je crois que c'était vraiment le regard des autres personnes qui que qu'ils euh, voulaient à tout prix qu'on soit euh, que, ou ennemi ou frère. Et en fait, il n'y a pas de règles. Déjà, c'est. C'est mon frère. Moi, des fois, quand on venait me voir en me disant euh, Ouais, ton frère, il est passé un pas et tout, je dis Il aller lui dire à mon frère, pas à moi. Je ne suis pas, voilà, je dis autant que moi, je peux dire des trucs, ou de, le, lui faire des remontrances, des trucs comme ça. Il y a pas de souci, parce que c'est mon frère. quand on vient comme je dis, Ouais, ton frère, euh, il est con. Euh, attends, là, ça reste mon frère quand même. Que moi, je te dis c'est ch quelque chose. Venant d'autres personnes, voilà. Mais après, avec le temps, tout s'est bonifié et
1: franchement, ouais. Donc, si je comprends bien, déjà enfant, peut-être plus maintenant, mais tu étais un peu plus accessible que Christian.
2: Oui, mais j'ai toujours été plus accessible, hein. même encore, je pense, aujourd'hui. Euh... Bon, toi, tu nous as rencontrés dans un brunch et tu le connaissais déjà, mais ouais, tu as vu, avec la facilité avec laquelle on a discuté, de tout, de rien. En fait, moi, quand je fais des, des moments comme ça, c'est plus pour, voilà, pour passer vraiment des bons moments avec les gens se détendent. C'est vrai que la plupart du temps, je suis même le, un peu le bout de train. Donc, euh... Et oh, ça me fatigue, des fois, fois j'ai aussi envie <rire> d'avoir tout le contraire Et, et j'y arrive pas parce que ben, c'est l'image que je donne Donc euh, c'est toujours le mec souriant, joyeux Alors quand j'ai un problème, je me je dis j'ai je pas bien Mais c'est pas possible Patrick, ça peut pas ne pas aller bien <rire> Tu as toujours le sourire Oui parce qu'en plus avec l'accent c'est pareil, il y a ça aussi ouais. On me prend jamais au sérieux
1: Alors c'est vrai, tu viens sur l'accent mais toi tu l'as encore Christian beaucoup moins Je l'ai jamais eu Tu l'as jamais eu Non, j'ai toujours parlé comme ça Ah ouais oui. Même enfant même enfant. Alors, alors ça, ça, me, ça me scie. Ouais,
0: alors que euh, aussi bien ma, notre mère que, que Patrick ont un accent quand même très prononcé. Ouais. Moi, très peu. Et toi,
1: tu t'es forcé à ne pas le prendre pas du ou... tout.
0: C'est naturel. Okay. J'ai toujours parlé comme ça et euh, j'ai jamais eu plus d'accent que ce que j'ai là.
1: C'est l'une des différences, pas du tout fondamentale, mais qu'on remarque assez rapidement. C'est vrai, que Christian, t'as pas du tout l'accent, mais en même temps, t'es pas obligé parce que ça fait longtemps que t'es sur Paris, etc. Ouais, mais je l'avais pas avant. C'est vrai que
0: et c'est ce qui permet de nous différencier finalement parce qu'on a un timbre de voix assez proche ouais. tous les deux. Mais euh, ben, avec ou sans accent.
1: Et toi, comment tu qualifierais votre relation enfant
0: Alors moi, aujourd'hui, avec le recul, j'ai une analyse qui me semble assez, assez proche de, de la réalité. Hein. Euh, <rire> ouais. euh, j'ai, comme l'a dit Patrick, j'ai euh, été mis en avant parce que je suis l'aîné. J'étais aussi, entre guillemets, l'aîné euh, au niveau famille euh, élargie, c'est-à-dire cousin-cousine. Mmh. Et que euh, très vite, j'ai eu ce besoin d'évasion de, euh, de ma famille et je me suis réfugié dans les études, dans l'école. C'est okay. l'école, c'était en fait, c'était mon moyen d'évasion. Et donc, évidemment, bah, quand on s'investit, bah, on a plutôt des bons résultats. Donc, j'étais un, un bon élève. <rire> ben oui. voilà, j'étais plutôt un bon élève. Et étant le plus grand, le plus, le, le plus vieux, en fait, hein, finalement, euh, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps cité en exemple. Ouais. Et euh, je j'en je en en avais pas conscience Aujourd'hui j'en ai conscience mais j'en en avais pas conscience à l'époque Mais en fait ça m'a énormément desservi Parce que euh, bah parce qu'en fait on voulait que tout le monde me ressemble Et la seule chose qu'ils qu ont réussi à faire En fait les adultes c'est de faire en sorte que tout le monde me déteste mmh. Et non pas me ressemble Parce que voilà j'étais tout ce qui n'était pas Et qui n'avait peut-être pas envie d'être et surtout, mon frère, quoi. comme il l'a dit, à chaque fois qu'il passait derrière moi, c'était le... la comparaison, alors qu'il n'y avait pas lieu de comparer. On était deux, deux, deux garçons différents. Et puis, voilà. Il fallait... Et puis, il a, il a énormément de qualités. Il, il a énormément de compétences aussi.
1: Et que tu penses qu'elles ont été occultées du coup par, euh, par cette figure un peu modèle que tu représentais
0: Complètement, oui. En fait, on ne lui a pas permis... Euh, on, il a fallu attendre assez tard dans l'adolescence pour qu'il puisse s'épanouir, exister par lui-même, et être ce qu'il voulait vraiment être, parce qu'en fait, on ne le voyait pas. Mmh. Et en fait, on a... Ça, 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 ça a biaisé notre relation fraternelle jusqu'au jour où nous-mêmes étant devenus des adultes, à un moment donné, on s'est posé. C'était il n'y a pas très, très, très longtemps. Hein. On s'est posé euh, dans un café et on a tout mis à plat. Et depuis, tout a changé, quoi. On a vraiment laissé de côté tout ce que les adultes nous avaient euh, imposé. imposé, inculqué, tout, tout ce qu'on nous avait euh, mis en tête en fait, et on a presque découvrir et à, 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 à s'aimer comme des frères quoi.
1: Tu disais que tu t'es réfugié dans les études. Qu'est-ce que tu fuyais? Si t'entais que tu fuyais quelque chose,
0: je crois que je fuyais euh, l'ennui, parce que comme Patrick l'a dit, en fait, il se passait pas grand-chose. Mmh. On est, on est issu d'une famille euh, qui avait pas beaucoup d'argent, donc peu de loisirs, euh, on faisait pas grand-chose à part jouer euh, en bas de notre immeuble avec les moyens qu'on avait. Et, euh, et voilà comment c'était, je pense, hein, c est, c est, ça a été un, un de mes moyens de fuir cette triste réalité quand tu étais un enfant. Donc dans... les
1: devoirs c'était plus fun que de.
0: Les devoirs c'était plus fun que de rien faire. Ouais. Ouais. On habitait dans une cité HLM euh, de Marseille dans les quartiers est où moi euh, voilà, c'était pas glorieux. Je
1: te vois Patrick tu non, te marres. Non, c'était pas
0: glorieux <rire> <rire> Mais bon, on avait rigolé quand même, hein, c'était Oui oui, on, on, on s'est occupé comme on pouvait. Voilà, on restait des enfants donc euh... et puis on était très 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 proches tous les deux quoi. Ouais. On ne faisait rien l'un sans l'autre. C'est vrai. Oui. Ouais, C'est notre... très bizarre ce truc, je te disais de dualité autant de ce
2: de s'éloigner autant, mais en même temps de se ressembler autant. Ouais. Et c'est très, euh, c'est même inexplicable parce qu'en fait, dans, ma mère a tout, faisait tout, même pour qu'on se ressemble, hein, mmh. quand je disais qu'elle nous habillait pareil. Nous, on faisait tout pour être différents. Ouais. Mais en grandissant, quand on nous voit, on nous dit mais c'est les mêmes, ouais, ah, deux trucs différents. Je Et heureusement qu'on est différent. Est-ce que tu as la réaction que tu as eu? Ouais et c'est euh... non mais là vraiment c'est là il me vient des trucs en... dans la tête des... <rire> euh, mais vraiment très mais très Mais n'hésite pas hein, s'il y a des anecdotes à non, nous mais partager. Oh, mais laisse parler,
1: j'écoute <rire> ce qu'il dit dis et après je ferai euh, l'analyse. J'avais une autre question mais est-ce que vous avez des f... d'autres frères et sœurs
0: On avait un petit frère ah. qui nous a quitté il euh, y a 19 ans.
1: Donc plus petit que plus Patrick. Plus petit que
0: non, ouais plus petit que Patrick, mais beaucoup plus petit hein. il, a, il avait euh, avec moi 8 ans d'écart et avec Patrick 6 ans oui. donc euh, et euh... donc lui est né dans le petit village du ouais, coup carrément, alors lui il est arrivé euh... alors non je crois qu'il est il pas est né là-bas il, ah ouais il est né avant qu'on y arrive, Donc mais il est arrivé dans le village lui euh, directement à la maternelle ouais. à, parce qu'il avait 2 <rire> ans donc lui il a vraiment vécu euh, tout ce que moi je n'ai pas vécu exact. dans ce village oui. et, euh, et d'ailleurs lui c est, c est, ses, ses seuls amis étaient dans le village oui. Il n'avait pas d'amis. Il
1: n'a pas connu d'autres endroits. Euh...
0: Il n'a pas eu le temps d'ailleurs ouais. de, de, de connaître d'autres endroits, mais même euh, jusqu'à ses 17 ans, euh, tout, il est pourtant allé dans des collèges euh, comme nous, hein, départementaux, mm -hmm. où il y avait d'autres personnes, d'autres villages. Mais les liens étaient tellement forts avec ouais. ses copains, ils étaient toute une bande, euh, je ne sais pas moi, ils devaient être plus de, moins une vingtaine. Et euh, en fait, ses amis, c'était euh, les personnes du village. D'accord. Tout l'inverse de ce que j'ai pu vivre, en fait, Patrick était entre les deux. Lui, il a eu le mix des deux, parce qu'il avait des copains dans le village et en dehors. Moi, j'en avais pas du tout. Et Laurent, lui, on a fait que des copains dans le village.
1: En fait, on peut dire qu'il y a eu trois degrés de relation avec ce village. Complètement. En fonction des trois frères. Ouais.
0: Exactement, en fonction du, de l'âge dans lequel on est arrivé dans ce village.
1: Et donc, il vous a quitté, il avait 17 ans, c'est ça Exactement, ouais. Est-ce est qu'on. Il était malade
0: Non, il n'était pas malade, en fait. Euh... On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fait un arrêt cardiaque euh, et euh, nos parents n'ont pas voulu euh, savoir les causes. Donc euh, bah, nous, on a subi finalement. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé.
1: Donc ils n'ont pas souhaité euh, que... Il n'y a pas eu d'autopsie.
0: Exactement. Il n'y a pas eu d'autopsie. Donc euh, bah, il y a pas, on ne sait pas.
1: Et ça s'est passé chez vous Ça
0: s'est passé chez nous. Et, euh, et c'est Patrick, en fait, qui, <coughs> qui a découvert le truc parce que moi j'avais déjà quitté le domicile ah. familial
1: et donc toi t'étais à Marseille à
0: l'époque du coup non parce que alors contrairement à Patrick moi Marseille ça a pas été ma, <rire> mon coup de cœur à la fin de, de, de... quand j'ai quitté le village en fait moi je c'était peut-être mon côté BCBG mais moi je voulais aller à Aix en Provence je voulais <rire> pas aller à Marseille
1: <rire> on y reviendra et,
0: et donc je suis allé à Aix en Provence <rire> okay. et j'habitais à Aix en ce moment à ce moment là oui
1: ok et donc du coup c'est c'est toi c'est toi Patrick qui a, qui a fait la découverte
2: euh, oui ben, C'était le 9 avril 2000, donc en fait, euh, bon, mon frère, de toute façon, on était trois et trois différents. Donc euh, ben, le studio, lui, moi au milieu, donc inexistant, il, veut, il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire de toi ben, Moi, je ne sais pas. Et euh, le dernier à qui euh, ben, mon père, en fait, a quand même laissé beaucoup passer de choses à Laurent. Et, euh, mon père était très sévère avec Christian, ouais. moyennement avec moi, et très, très laxiste même avec Laurent. Est-ce
1: ben, que c'est est pas un classique, ça Oui, bien sûr,
2: aussi. Ouais. Ben, mais effectivement, après, euh, voilà ce qui est arrivé. Je Laurent, il, 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 il faisait ce qu'il voulait. Il a voulu faire de la coiffure. Il est parti en, en apprentissage en coiffure et tout. Il avait ses copains. Donc c'était l'époque des raves et tout ça. Donc il était très... Il adorait la musique techno. Donc il avait des platines, il mixait dans le garage avec ses, ses potes, avec des pitbulls et tout. Donc t'imagines... nous on a... pitbulls Oui, oui. Donc toi tu arrives <rire> chez toi, tu vois ça, tu dis non mais c'est une blague, sortez tous de là. Parce que c'était vraiment mais, la guerre. Parce que mais lui il ne réalisait pas que le chien pouvait nous, nous sauter dessus, que ouais. c'était des chiens dangereux. Puis, voilà, il était dans son euh... monde quoi. Ah mais complètement. Et euh, donc, bon, après, il sortait, machin. Et ce, ce dimanche-là, il est, il est rentré, je pense, vers 7 h du matin. et on, Je l'ai vu, hein, voilà, tranquille. Donc, après, il, bon, on a eu une journée classique, bouge pas, il a dû aller se coucher, je sais pas ce qu'il a fait. Et c'est le soir à 7 h et demie, quand j'ai décidé euh, bah, qu'on allait passer à la table, où je suis allé euh, dans sa chambre, du coup, qui était la chambre de Christian. Ah oui, que Christian que,
1: avait quitté, quoi.
2: Parce que eux deux, voilà, eux, ils avaient par contre la relation fusionnelle, ah que bon moi, je n'avais pas. D'accord.
0: Pas avec Laurent, mais. On n'en a pas parlé encore
2: de ça. Ouais. Et euh, voilà, parce que c'était le dernier. Donc c'était son petit frère. Ok. Voilà. Et du coup, euh, moi, j'étais le deuxième. En fait, je suis arrivé en le deuxième. Donc, en fait, je vais un peu lui prendre l'attention. Ouais. Alors que Laurent, c'était vraiment le petit frère. Il avait eu le temps de grandir, de comprendre et tout. Je, je pense. Voilà, je vois les trucs comme ça. Ouais. Après, je ne me pose pas trop de questions Donc, non plus parce il... que sinon. <rire>
1: Et du coup, est-ce que, est que vous avez partagé votre chambre C'est-à-dire Non. Avec, voilà. avec Laurent Ou il a juste pour récupéré revenir, ta euh... chambre quand tu es parti non, exactement.
0: Pour revenir euh, à, à la relation que j'avais avec Laurent, en fait, Laurent me ressemblait énormément. Physiquement, Mais Physiquement, c'était euh, mon double. Mais vraiment, euh, très pour très. Et euh, j'ai eu une relation très très fusionnelle avec lui... Si bien, et lui avec moi également, si bien que quand j'ai quitté le, le domicile familial, il a pris ma chambre sans rien changer. <rire> c'est-à-dire qu'il a investi les lieux sans rien changer du décor, etc. Et avant ça, en fait, tant que j'étais là, en fait, tous les deux, c'est-à-dire Laurent et Patrick, dormaient dans la même chambre. Et moi, j'avais une chambre tout seul.
1: Ok. Et du coup, euh, cette, ce dimanche, comment, comment se passe un dimanche comme celui-ci
2: comme, euh, comme un téléfilm que tu vois le dimanche à cette époque-là sur la 6 et que tu te dis euh, ouais, c'est un téléfilm et quand ça t'arrive et que tu es dans le téléfilm euh, ben c'est... Moi, je te dis, voilà, donc je suis allé pour aller le chercher. J'ai tapé à la porte. Pff, pas de réponse. Une fois, j'ai regardé regardais pas le trou de la serrure. Je voyais rien, juste à part le lit, mais au loin. Donc, j'ai dit, bon, vas-y, je vais démonter. Mais alors, tranquillement. Et au fur et à mesure, comme si c'était évident, je savais.
1: Tu as démonté la porte tu as bah, démonté le, la serrure Oui, la serrure.
2: Si. oui parce que je ne pensais pas qu'il était mort surtout ouais, euh... donc euh, si tu sais ça tu, tu défends tout ouais. mais là vraiment à des années lumière mais au fur et à mesure je sentais euh, que ça montait je me suis dit c'est trop bizarre, c'est vraiment bizarre puis il y avait ma mère qui commençait un peu à s'affoler bon, mon père qui est resté sur le canapé il regardait sa télé et Christian qui n'était pas là qui était sur l'extrême revanche donc euh, je, je finis quand même par ouvrir la porte et donc euh, je suis mon frère était à moitié allongé sur le lit à moitié pen penché et donc je l'ai soulevé mais je vois en touchant moi j'avais jamais touché de, de mort mmh. et encore moins quand c'est ton frère t'imagines même pas et donc je le soulève et puis je vois qu'il est euh, qu'il est froid dans les jambes mais chaud encore donc je, tu sais c'est c'est très bizarre bon enfin voilà après c'est ça reste de la biologie il hein, faut pas oublier qu'on qu n'est mmh. que des des, des corps et du coup euh, moi j'ai pas pu dire à ma mère euh, je, je, il est mort mais je peux pas je, je sais pas, en plus j'en étais même pas sûr mmh. mais c'est vrai que ça, ça traverse l'esprit du coup on appelait mon voisin qui est pompier donc il est venu, bon les pompiers sont arrivés très vite et tout euh, bon, ils ont fait un massage cardiaque, je pense, plus pour faire style. Et s'il n'y a pas eu d'autopsie et tout ça, c'est euh, parce que bah, c'était un jeune du village qui ne voulait pas faire plus de peine je, aux parents, qui, ça ne servait à rien parce que l'autopsie veut dire emporter le corps, euh, faire bah, toute l'autopsie, le machin. Donc il euh, n'y donc a pas eu tout ça. Et c'est vrai qu'à bah, ce moment-là, bah, mes parents, quand bah, les pompiers ont déclaré le décès, bah, là ils s'effondrent et il ne reste plus que moi. Que moi, je crois, j'ai 23 ans. Il faut que, à ce moment-là, ben, j'appelle mon frère. Euh, je, comment tu veux annoncer ça À part, il euh, y a les caches, parce que de toute façon, euh, la peine, euh, le choc, il sera là. Je vais pas tourner, donc j'ai appelé. J'ai eu un ami à nous qui, là, j dit, Passe moi, j'ai dit, passe-moi mon frère. J'ai dit, cache, ben, Laurent, il est mort. Voilà. Je, je, je dis quoi Donc, il a raccroché. Bah, dans la demi-heure qu'a suivi, il mes grands-parents. Déjà, je, ça va tellement vite. Mais, mmh. Et puis, tu perds le contrôle. Puis, moi, j'avais quand même les pompiers avec qui il fallait quand même que je remplisse les papiers, que je signe des papiers parce qu'ils étaient là. Des trucs que je veux dire que tu as 23 ans, tu sais. Tu dis, ça nous tombe dessus. Et autant, quand je suis rentré dans la chambre, je les ai soulevés. Après, pendant les deux jours, ils avaient installé euh, mon frère dans la chambre de mes parents euh, sur un truc euh, tu sais, au réfrigérant. Là. Même ouais. ça, moi, je connaissais pas. Moi, je pouvais plus y aller. Je voyais des gens, de ses amis, mais des gens même que je connaissais pas qui venaient, ils étaient hystériques. C'était ils se jetaient dessus pour le toucher et tout. Moi, je pouvais plus. Alors que je suis rentré, que je l'ai pris, je pouvais plus. Tu
1: pouvais plus quitter. Je t'en empêcher, Toi, ah non, c'est moi. Je pouvais plus toucher mon face. Je le
2: voyais et j'étais. C'est mais c'est bizarre parce que je me suis dit le matin, je l'ai vu, le soir et je le voilà, il est là allongé, c'est fini. Depuis ce jour-là, et c'est là où on peut rejoindre quand on s'est vu que tu me dis, tu vois, tu me vois tout jouer, je me dis, moi, tous les jours, je me dis, tout peut s'arrêter. Et on ne sait pas, heureusement qu'on ne sait pas quand, mais voilà, du coup, je profite vraiment de la vie, euh, je m'éclate, je fais ce que j'ai envie de faire, je travaille parce qu'il faut travailler. Donc, des fois, ce n'est pas très passionnant, des fois, c'est très passionnant <rire> ce que je fais. Comme, euh, ben voilà, là, aujourd'hui, cette émission, ben, moi, c'est tout nouveau, donc ça me plaît en plus. Et, euh, mais voilà, en plus, c'est parler vraiment de nous, et puis, ça remet un peu, grâce à toi, les choses à leur place avec mon frère, et avec les, les personnes qui vont écouter ça, de se dire « Oui, on peut être différent, mais on est frère. » Et genre laurent on ne l'oubliera jamais, c'est notre frère, on n'en parle pas souvent, plus par rapport à ce qui s'est passé, parce que quand il t'a dit tout à l'heure que bah, c'était il y a peut-être un an, je crois, où il m'a dit euh, « bah, Ça va pas, machin, viens, on va prendre un café, on est allé. » Là, je suis pas allé avec le De la Cuyère, parce que ça aussi, avec Christian, on n'en avait pas trop parlé de Laurent. Je ne sais pas moi comment il a vécu. Moi, j'étais là, donc euh, j'ai pas trop eu le choix en fait de me dire d'accepter. C'était euh, J'ai des flashbacks, si tu veux, euh, il pleuvait ce jour-là euh, sur la terrasse, je me revois en haut sur le balcon, je voyais le camion des pompiers, des gyrophares Donc souvent quand il pleut, je vois des gyrophares Mais c'est ça, ça fait-il Mais voilà, mais aujourd'hui, ça fait 19 ans. Et je me dis, mais le pire, ça a été ma mère aussi dans tout ça. Mmh. Parce que bon, mon père, lui, euh, enfin on en parlera après, c'est ma mère, euh, c'est son fils. Je veux dire. Mais puis d'entendre des gens qui disent aussi à tes parents, oh, oui, t'en restes deux. Non. Non, il n'en reste pas deux, il y en a un qui n'est plus là. Et puis de rentrer, donc trois jours après, et le jour de l'enterrement, de rentrer et là, moi, me retrouver seul avec mes parents. Parce que Christian, il était sur ex. Et... et oui, et mais qu'est-ce que je dis Je ne sais pas, moi, ce qu'il faut que je dise, euh, on mange. Mais oui, il va falloir manger parce que c'est humain, ça revient. je veux dire. Bon, après euh, voilà et le, et le truc dans tout ça, c'était vraiment de faire remonter la pente à ma mère. Quoi. Je dire, euh, moi, ok, c'est un fait, mon frère aussi, mais je pense que le plus dur... C'est pour elle. Quoi. Mmh. Enfin, je ne peux pas dire ce que c'est de porter un enfant, machin. Mais voilà, et, et aujourd'hui, moi, je suis super fier de ma mère. Voilà. Mais je ne suis pas allé non plus avec le dos de la cuillère. Et je pense que quand on aime les gens, euh, des fois, il faut être gentil, il hein, n'y a pas de souci. Mais quand il faut mettre la claque, faut la mettre. Quitte à ce qu que tu détestes pendant trois semaines, trois mois, il ne te parle plus. Un jour, l'autre, tu as été le seul qui a été franc et qui a fait que bah ouais, ça m'a fait réagir. Je l'ai mal pris sur le moment parce que bah, ma mère, elle avait quand même pris des Lexomil, tout ça. Euh, genre, je suis arrivé, elle était quand même à l'ouest. Euh, je n'y arrive pas, j'y arrive pas. Je dis, bah, écoute-moi, ce n'est pas compliqué. Saint-Pierre, carré numéro 9. Moi, je peux les enchaîner maintenant, je sais comment c'est. Hein, <rire> J'ai pris ça, mais elle m'a dit, non, non, c'est bon, plus jamais. Elle ben, plus jamais rien pris. Je sais, je sais que c'est dur. et voilà, mais euh, nous, on est là. Euh, les relations avec mon père si on en parlera après ça n'a jamais été ça donc je tu peux pas nous laisser non plus avec lui j re... et du coup quand on s'est vu, ben, avec Christian ben, voilà, je lui ai quand même demandé comment lui il avait vécu ça comment il l'avait pris parce que peut-être qu'il s'est dit si j'avais été là tant il aurait pas fait ça ou tant ça serait pas passé comme ça sauf que moi quand... comme ça s'est passé j'ai accepté j'ai même pas changé mais plus ça, loin mais ça
1: c'est euh, 18 ans après Oui. cette discussion avec oui, Christian
2: oui. ah ouais c'est 18 ans après c'est là c'était <rire> il y a un an quoi. Hmm.
1: Christian, est-ce que toi tu saurais nous dire comment toi, tu... est-ce que tu te souviens de cet appel oui.
0: oui, alors c'est très particulier parce que euh, ce jour-là, en fait, j'étais euh, sur Aix-en-Provence chez des amis et euh, au moment de son décès, je pense que je l'ai ressenti. J'ai eu un besoin, avant même de le savoir, hein, j'ai eu un besoin de, de, de quitter la, la maison dans laquelle j'étais et euh, il pleuvait ce jour-là et je suis allé marcher sous la pluie pendant une heure parce que je n'ai jamais plus refait de ma vie euh, et que je n'avais jamais fait avant. Très bizarre. Et je pense que c'est le moment où, où il nous a quittés. Cette relation fusionnelle avec Laurent, dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, voilà, je pense qu'elle s'est caractérisée comme ça. Et euh, donc oui, je me souviens de, de cet appel. Je me suis effondré. Et très vite, euh, les personnes qui étaient avec moi euh, m'ont accompagné chez mes parents, parce que j'étais incapable de conduire, évidemment. Normal. Et quand je suis arrivé, contrairement à Patrick, moi j'ai passé deux jours collé à mon frère. À Laurent, donc. Exactement. Je suis resté pendant deux jours jusqu'à ce qu'il soit obligé d'emmener de, de, de le corps. corps. J'ai passé euh, tout mon temps collé à lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y avait rien d'autre qui existait pour moi à ce moment-là. Et puis après, euh, une fois que, <coughs> que, que l'enterrement a eu lieu, je me suis dit euh, très très vite « Il faut rebondir. Il faut remonter. Euh, je n'ai pas le choix. » Et là, j'ai tourné le doigt à tout. C'est-à-dire que je ne me suis pas inquiété, contrairement à Patrick, à tort. Hein. Maintenant, je vois bien que j'ai été plutôt égoïste. Mais il fallait que je me sauve, en fait. Mm. Et, euh, et euh, je pense que je suis beaucoup plus fragile que Patrick. Moi, je suis admiratif de sa force. Il a une force énorme, euh, contrairement à moi. Moi, je ne suis pas capable de faire ce qu'il a fait avec ma mère, mm. ce qu'il a pu faire avec moi aussi. Euh, il arrive à mettre des claques très facilement et, et c'est des bonnes claques, hein, les claques qui font, euh, qui font réagir et qui font que tu t'effondres pas moi je sais pas le faire ça, je suis beaucoup plus faible en fait euh, par rapport à tout ça et euh, mon seul moyen en fait à ce, à ce moment là ça a été de fuir et donc de tourner le doigt à tout ça et, et, de, et de, de continuer ma vie euh, sans me soucier de ce qui pouvait arriver derrière
1: Tu l'analyses aujourd'hui en, en, en disant fuir mais tu ouais. penses vraiment que tu as, as pris la fuite est-ce que cons je suis consciemment proté, as pris la fuite
0: je, je, je... Non pas consciemment c'était pas conscient mais mmh. en tout cas c'était une façon de me protéger et, euh, et de pouvoir rester vivant ouais. et par contre il y a quelque chose de très très fort c'est qu'à partir de ce moment là euh, je n'ai plus vécu pour moi que pour moi mais j'ai vécu pour mon frère et pour moi mmh. pour Laurent et moi et tout ce que j'ai entrepris euh, je l'ai entrepris pour nous deux pour faire ce que lui ne fera jamais et donc euh, bah, ça, ça change un petit, peu, un petit peu la donne mais euh, voilà quoi Après, je me suis défini comme ça et, euh, et j'ai avancé comme ça
1: et comment ça se passe pour tes parents à ce moment-là Qu'est-ce que toi tu en vois et comment tu te visualises dans cette relation à ce moment-là
0: Avec eux ouais. Avec eux, en fait, je... moi j'étais parti de la maison. Mmh. Donc il euh, y avait... Euh... Je ne suis pas parti parce que j'avais envie de partir. Je suis parti parce qu'il fallait que je parte, parce que c'était devenu, pour moi, invivable. J'ai un peu culpabilisé aussi parce que je me suis dit bah, « t'as pris la fuite et tu as laissé tes frères dans cet enfer ». Mais euh, bah en même temps, j'étais pas en mesure de, pr de prendre mes frères avec moi. C'était pas possible. Donc, non, j'ai pas. Euh... Je pense pas avoir eu de, 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 de réflexion vis-à-vis -vis de mes parents par rapport à ça. Et encore une fois, j'ai laissé mon frère gérer. J'ai laissé Patrick gérer. Ouais. C'est lui qui gère ça. <rire> C'est lui qui a géré ça et c'est lui qui a géré tous les autres événements qu'il y a eu après parce qu'il y en a eu d'autres. Euh... Ouais,
1: je suis un héros. <rire>
0: <rire> non mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure en, en tout début d'émission, euh, il a énormément de, de, de qualités, de compétences que je n'ai pas. Et ça, euh, je trouve ça vraiment dommage que, que les adultes euh, n'aient pas fait ressortir tout ça parce que ça, lui, ça nous aurait évité à tous les deux déjà des conflits. Euh, ça nous aurait évité de perdre du temps aussi, parce que je trouve qu'ils nous ont fait perdre du temps. Et puis, euh, ça nous aurait permis aussi de, bah, de s'entraider plus. Voilà. Donc ça a manqué Ouais, si j'ai un message à faire passer aux adultes, <rire>
1: <rire> arrêtez,
0: arrêtez d'assimiler vos enfants les uns aux autres. Ils sont, tous ils sont tous des individualités, ils peuvent se ressembler physiquement ou pas, euh, ils peuvent avoir des traits de caractère communs ou pas. Même s'ils en ont, euh, ce sont deux personnes, voire trois, voire quatre, euh, personnes différentes et il faut vraiment euh, dédier du temps pour chacun et, euh, et ne pas euh, faire d'assimilation.
1: Et justement, quelles sont vos différences ou vos ressemblances avec vos parents Physique ou, Tout.
0: ou comportemental Alors, physiquement, <rire> Moi, je euh, jamais vu. Mais... Ouais, physiquement, Patrick ressemble beaucoup à maman mmh. et euh, moi, je ressemble beaucoup à mon père. Okay. Et je pense qu'au niveau caractère, je vais le laisser répondre pour voir ce qu'il dit. <rire> <rire> c'est
2: pas cool ça. <rire> Niveau caractère.
1: A toi de jouer, Patrick.
2: Moi j'adore ma mère. Mais c'est une sainte. Hein Mais vraiment. Alors que ni Christian ni moi, on est, deux, on est des saints. Et moi je pense qu'on a vraiment le caractère de notre père aujourd'hui. Ah ouais pourtant, ça a pas... oui. Et pourtant ça n'a pas été euh, le meilleur père. Je suis
0: plus mitigé, Christian. Euh, <rire> moi je suis plus mitigé parce que je pense qu'on a pris des deux. Et vraiment, on est un vrai mix des deux parce que contrairement à notre père qui n'a jamais assumé d'être celui qu'il était, nous on s'assume, nous on, on ose, alors Patrick avec plus de fermeté parfois que moi, mais on ose, on a décidé de la vie qu'on voulait avoir, on a décidé de qui on voulait être, contrairement à notre père. Donc finalement, je trouve que Oui, mais il lui... est justement grâce à lui, oui ah. mais on ne lui ressemble pas.
2: Euh, sur certains trucs, moi je te dis oui, euh, on lui ressemble euh, le fait, bon, après pas euh, comment dire, niveau euh, genre, voilà, on n'a pas de crédit parce que mon père faisait pas de crédit, en gros si tu travailles tu mets ton argent de côté et tu vas t'acheter euh, et ça mais on dirait pas aujourd'hui mais c'est un luxe de pas avoir de crédit ce qui fait que tu es libre en fait, financièrement tu peux faire ce que tu veux, t'as pas de crédit alors les gens ils sont endettés, mais toi tu n'as rien bon ok euh, le caractère euh, non, il était quand même dur. Et des fois, euh, on est dur, franchement. Et euh, là, tout ce que qu'on disais, c'est que après tout ça, moi, mon frère, je le voyais. Mais quand je le voyais, c'était bonjour, au revoir.
1: Ouais.
2: c'est veux dire après,
1: après le décès de Laurent
2: C'est <coughs> ça, mais pendant longtemps. Je pouvais très bien le croiser une soirée, machin. Mais ni plus, il n'y avait, avait même pas ce... C'était bonjour, au revoir. Mm. Ni je t'appelle, ni qu'est-ce que tu deviens. Parce qu'en fait, euh, oui, il m'a laissé seul gérer cette galère.
1: Et donc il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là entre vous mm, mm, non, dans la relation que vous aviez avant mm, quand vous étiez encore mm, trois. Il y a quelque chose qui a changé
2: Non, mais non parce non, que c'était déjà fait. C'était déjà fait. Ouais. C'est quand on était les trois, moi j'ai toujours été à part ouais. mais toujours. C'est euh, oui, il me faisait des misères. Il voulait, quand je jouais à l'école, alors que je détestais ça. On joue au Monopoly, c'est lui la banque, mais moi, j'aimais pas ça non plus. Moi, je voulais faire des spectacles. Moi, je voulais danser. Je veux faire des trucs comme ça. Et lui, c'était l'intello. Donc, forcément, on avait rien en commun, quoi. Je veux dire, moi, je rentrais de l'école, il y avait le club Dorothée. Bah, les devoirs, non, c'était pas ma priorité. Moi, je voulais voir le club Dorothée. Alors, lui, je voyais ses cours, même encore aujourd'hui. Hein. Suis... Il est très soigné, très propre, très lis... Moi, mais pas du tout. Moi, j'écris tout n'importe comment sur des bouts de papier. Sauf que c'est ma vie, euh, à mon image. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, on, on, on s'assume, on est comme ça. Bah, lui, il est très organisé. Mmh. Je ne dis pas que je suis désorganisé, sauf que moi, ça ne va pas se voir. mais Moi, quand on me voit, on te dit oh, « bah, voilà, Il est souriant, il est rigolo. » Oui, Et comme tout le monde, je, je passe par des épreuves qui font qu'aujourd'hui, elles me renforcent. Mmh. Et c'est ça que j'essaie de faire, de transmettre maintenant aux personnes. Je ne dis pas que tout le monde va mourir demain. Mmh. Non, mais que, quand ça arrive, ça fait partie d'une déjà de la vie, Sauf que ben moi, ça, ça arrivait, j'avais 23 ans et c'était mon frère. À partir de ce principe-là, je me suis dit toujours, tout peut s'arrêter de même. profite, profite. Bon, pourtant, après, et Christian, il a fallu tout ce temps, c'est presque 20 ans qu'il a fallu euh, pour que lui, il vienne vers moi, parce que moi, je ne saurais jamais retourner vers lui. Ouais. Et c'est lui qui m'a appelé, je ne vais pas bien, machin et tout. Je dis ok, on se voit. Mais par contre, euh, j'étais prêt. Je savais pas trop comment j'allais lui dire les trucs parce que je voulais pas non plus faire de la peine. Mais je voulais aussi qu'il comprenne moi dans quel état j'étais. Ouais. Je me suis retrouvé tout seul. Quoi. Mais pendant, Donc tu lui en as voulu euh, même pas je, je sais pas j'en veux je veux juste qu'ils comprennent mmh. que il y avait des, des moments je veux dire où quand on était encore sur Marseille tous les deux euh, voilà il faisait des genre le 14 juillet euh, chez 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 lui parce qu'il y avait la vue pour le fait d'artifice et tout bon il y avait des amis docteurs avocats et tout mais moi c'était même pas il me présentait c'est bonjour machin je suis le frère Christian euh, Genre, il découvrait tu sais, qu'il avait un frère. Ouais. Et je pense que Laurent, ils en avaient entendu parler. Que moi, tu vois, j'étais. Ah, tu crois ah, je sais, Certains, certains. Ben, en plus, même dans les photos, je, dire, je, je vois. Après, moi, je suis pas photo, je suis pas tout ça. Et c'est justement euh, ce que j'ai essayé d'inculquer de, de, à ma mère, de pas aller au cimetière tous les jours. de pas faire. Ouais. Dire, après, voilà, maintenant, moi, je vais à Marseille. Si je passe à côté, des fois, je passe, je mets une rose. Hein, je... De toute façon, je sais comment c'est tout. On l'a ouvert et ouvert. Je sais, voilà. Et je me dis, mais c'est. En fait, finalement, on n'est pas grand-chose. Et au lieu de, de se prendre la tête, il faut vivre. Et, mais après, moi, ça, je l'ai compris moi. Et je ne pouvais pas attendre que mon frère le comprenne. Maintenant, il l'a compris. Et là, forcément, ben, on s'éclate dix fois plus maintenant. Voilà. Après, je ne ramène pas tout à ça. Et non, je ne vais pas lui en vouloir parce que je pense que j'avais mes torts aussi. Mais puis nous, on est fautifs de rien. C'est juste l'éducation qu'on a reçue, le père qu'on a eu. Et chacun a fait comme il a pu pour euh, se protéger de ça. C'est... Euh... Donc euh, tant mieux, moi, si les, si, en plus, il avait des facilités à l'école. <rire> si on reprend vraiment tous les je crois que des fois, c'est écrit au CP. Quand on est rentré au CP, moi, j'étais en maternelle, première année de CP. Je me rappelle, il y avait une, une petite bouteille de coca. Il m'a dit, prends-la et jette-la dans la courbe. Bien sûr, je l'ai fait. Sauf que je me suis fait attraper. C'était ma maîtresse que j'allais avoir au CP. Donc, quand je suis arrivé au CP, elle a dit, ah, toi, je te connais. Voilà. Une, mais ça a toujours été comme ça. C'est... Tu veux, Lui, il se fait passer pour le saint, alors que, sincèrement, c'est lui qui me faisait faire les bêtises. Moi, jamais de la vie, ça me faisait <rire> à des... Lui, il avait toujours des trucs comme ça. de oh, Mais des trucs... Parce que là, de... Tu crois
1: de... qu'il n'assumait pas de les faire lui-même
2: Ah non, mais je crois qu'il était euh, foncièrement méchant. Ah. Ça lui plaisait de nous enfermer dans l'ascenseur. Tu crois Bien sûr. Nous, on y a fait des trucs, on a appelé ma grand-mère une fois, avec ma cousine, et euh, d'une cabine téléphonique, il lui a fait croire qu'on avait été enlevés. Donc voilà, on a appelé ma grand-mère Oui, mais j'ai enlevé vos <rire> petits-enfants petits petits <rire> eh, Ça veut nous, ça veut nous Et nous, ça nous faisait rire Mais on n'avait pas eu l'idée C'est lui Jette. qui avait ces <rire> idées ouais, Mais aujourd'hui, on en rigole <rire> Je pense qu'à l'époque ah, oui. mais, mais, mais autant, on n'a jamais dit non hein.
1: ouais, c est, c est en fait, Il
2: nous faisait faire des conneries On a pris des claques des, des... On a bien morflé, ça n'avait pas de souci. <rire> mais on recommençait tout le temps Et après, en grandissant,
0: bah, elles, sont, elles, sont, elles sont montées hein. En, en fait, ça, ça, ça reprend vraiment ce que je te disais au tout début, c'est que je m'ennuyais. Donc, ouais. il fallait inventer des choses. Et donc, donc euh, l'imagination. Bah, on inventait tout et n'importe quoi pour pouvoir exister, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir... Euh, et donc, euh, quand t'as 8 ans, 9 ans, le danger, tu, ça n'a ça aucune importance. Quoi. Ouais. Le danger n'existe pas. Donc, euh, faire des blagues au téléphone, il <rire> n'y ça, ça, a, a aucune incidence derrière. <rire> Et puis as, euh, as un petit frère qui a deux ans de moins que toi Qui suit tout ce que tu fais Donc euh, bah, en, en avant, en avant <rire> tu... ça, ça te permet de faire les choses aussi Ça te donne du courage pour faire des, des bêtises Quand t'es pas ouais, tout seul
1: Il te manquait quand même un petit peu de courage sur ce genre de truc Ouais
0: j'étais pas courageux ouais. Sûrement, je manquais un peu de courage Donc je l'embarquais avec moi et c'était plus facile à deux
1: <rire> Et euh, Patrick revenait tout à l'heure Sur euh, la période où vous avez habité à Marseille euh, oui. Et que ben tu fais des, <rire> des super soirées pour le 14 juillet. entre autres. Ouais. Et euh, comment tu analyses votre relation à cette période de votre vie
0: Inexistante. Elle n'existait pas. En fait, euh, il a il a pris conscience euh, ouais vers, vers 18-20 ans de de son besoin aussi de se protéger de ça. Et donc euh, les liens ont été rompus jusqu'à il y a un an un an et demi à peu près. Non, un peu plus, un peu c'était il y a un an et demi, on s'est vraiment énormément rapprochés. Pour autant, euh, on avait déjà commencé avant, euh, de façon plus insidieuse. Je dirais que ouais, quand on était à Marseille, en fait, c'était inexistant. De ton côté. Parce que j'étais toujours invité.
2: Parce qu'on ben, a des amis en commun, tout ça. Ouais. Donc j'étais toujours invité. Mais je savais très bien qu'en arrivant, personne ne savait qui j'étais. Si j'étais là bien, si pas là, lui, il s'en foutait.
1: Alors, elle est là ma question. Comment t'as pu cacher ce frère à tout le monde, Christian Mais Moi, je n'avais pas l'impression
0: de le cacher. Hein.
1: Mais est-ce que tu as conscience qui de, de ce, ce, ce qu'il qu raconte la oui, patrie, oui, oui, complètement. Dit, je, com personne com ne sait qui je suis.
0: <rire> mais complètement, mais en même temps, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que c'est mon frère, ça se voit.
1: Oui, ça c'est sûr. <rire> voilà.
0: donc euh, Je ne voyais pas l'intérêt de, de dire que bah, c'est mon frère, ça se voit que c'est mon frère, on a la même tête. Mais
1: là où en revanche, tu as signalé la présence, l'existence de Laurent.
0: Laurent, il n'était plus là. Donc, il y avait besoin d'en parler. S'il ouais. avait été là, peut-être que j'aurais réagi de la même façon avec lui. J'aurais pas eu besoin de dire c'est mon frère, ça se voyait. Oui, et puis mais moi, euh... je suis fort, j'ai un beau caractère, <rire> je me débrouille tout seul, j'affronte tout tout seul. Donc, il n'y a et pas de euh... souci à se faire de mon côté. Peut-être que je n'avais pas besoin, tout simplement. Ouais. Je pense que j'avais pas besoin de d'en parler, mais je ne l'ai pas caché non plus. quoi. C'était
1: euh... ouais. presque inconscient alors.
0: C'était complètement inconscient, complètement, c'était pas volontaire quoi, c'était pas... Euh...
1: Et euh, si je peux me permettre, quel regard vos parents portent sur votre relation, ou portaient en tout cas à cette époque Est-ce qu'ils avaient conscience de cette dualité et en même oui. temps... Ce...
0: mais plus que conscience, je pense qu'ils en étaient responsables. Mm. Mais pas que, mais, hein. tous ils il pouvaient aussi adultes. en
1: être responsables de manière inconsciente tu, tu, ah oui j'ai pas dit que c'était conscient provoqué mais oui. sans, sans le vouloir j'ai pas dit
0: que c'était conscient mm. mais je pense que les adultes autour de nous étaient responsables de notre relation parce que euh... quand
1: tu dis les adultes parce que moi je te parle de tes parents et ouais. tu me parles des adultes oui
0: alors après mes parents euh, mis à part nous dire arrêtez de vous disputer mm. ils ont rien fait de plus quoi ils sont pas trop intervenus en fait dans bah notre... non. et ils auraient peut-être dû
1: et tout au long de votre vie
0: Oui, ils auraient peut-être dû. C'est pour ça que peut-être que ça a mis aussi, a aussi longtemps. Je pense que oui. S'ils ouais. si, euh, avaient donné plus confiance à Patrick, mmh. il n'aurait pas eu besoin de prouver qu'il était capable d'eux. Euh, si moi aussi, on m'avait un peu bridé, un peu plus, bah j'aurais eu des comportements peut-être différents.
1: Tu penses que tu as eu les pleins pouvoirs
0: Ah oui, moi bah je faisais ce que je voulais. Je pense que je faisais ce que je voulais avec mes parents. Puis en plus, je suis quelqu'un de... Maintenant, je vois. mon âge, on se connaît un peu plus. Je suis quelqu'un de très malin. Mm. T'as
1: euh... su profiter de ça
0: Oui. Comme j'ai pu le faire avec, mon, avec mes frères, mais euh, même à l'école, avec mes copains, tout ça, je, je, moi, je, je suis... Euh... des opportunités. Et puis, je suis très, très fort pour, euh, pour jamais prendre la responsabilité des conneries. Quoi. Mm. À l'école, quand je discutais avec la personne qui était à côté de moi, c'était toujours l'autre qui se faisait engueuler. C'était jamais moi. Mm. Parce que je, donne, je sais donner l'image du, du petit garçon sage...
1: Et donc, sur ça, dans votre relation, ça a manqué. Ça a manqué de... Je de... dirais pas ça, parce que c'est presque de tutorat de vous dire, mais les, les... Oui. vous êtes frère et vous serez frère toute votre Exactement.
0: vie. Exactement. Ça a manqué. Et euh, je pense que là où ça devait être difficile pour Patrick, c'est que c'est une des rares personnes qui me connaît vraiment, qui sait qui je suis. Ouais. Et je peux comprendre que ça puisse le rendre fou quand on... On pense que je suis un ange alors que c'est moi qui initiais ouais. les trucs. Ça te rend fou, quoi. Tu, tu te dis, non mais les gens, ouvrez les yeux, c'est lui qui fait tout ça. Et vous pensez que c'est un ange, parce que personne ne me connaissait en fait. Et je pense que s'il y a une personne qui me connaissait à l'époque, c'était bien lui. Et donc je peux comprendre que ça, ça le fasse enrager de, de se dire, mais ouvrez les yeux.
1: <rire> Christian, qu'est-ce que tu as toi de, de ton père ou de ta mère qu Est-ce qu'il y a des choses qui sont flagrantes pour toi euh de positif ou pas peu importe j'irais même allons sur le négatif des choses qui te paraissent toi voilà qui m'ont fait chier tout le temps et, et puis ah, finalement tu en as hérité
0: par rapport à eux ouais. ah d'accord que j'ai hérité de pas grand chose la seule chose qui m'ont inculqué c'était ce besoin d'excellence et de d'élévation sociale qui m'a envoyé dans le mur d'ailleurs euh, et heureusement que mon frère était là à ce moment là parce que finalement c'est grâce à lui aussi euh, et à Thomas mm. Qui est, qui est la personne avec qui je vis depuis 20 ans, euh, qui, qui, euh, qui m'ont permis finalement d'exister pour ce que je suis, pour ce que je veux, euh, et non pas pour faire plaisir aux adultes, parce que j'ai fait ça en fait. Mmh. Puisque j'étais le petit garçon parfait, il fallait que je sois parfait jusqu'au bout.
1: Donc toute ta, au Mais moins est toute ton enfance t'as été dans un rôle
0: en fait euh, Jusqu'à jusqu mes 42 ans, <rire> j'ai joué un rôle, je suis un très bon comédien.
1: C'est terrible de dire ça, non
0: C'est horrible, hein oui. Mais c'est ce que peuvent faire des adultes avec un enfant.
1: T'as l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre ou, ou oui.
0: c'est quand même une partie de toi Non, c'est une partie de moi, mais j'aurais pu avoir une vie beaucoup plus sereine, on va dire, si, euh, si j'avais pas eu euh, ce besoin d'excellence qui, 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 qui existe encore un peu. Hein. Je ne suis pas complètement transformé, hein. mais, euh, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, Et, euh, dans,
1: dans les choses que vous avez héritées de vos parents, c'est ça, c'est l'excellence
0: C'est moi. Toi. ça oui, c'est pas Patrick. Patrick, il en a rien à faire, il a raison. Patrick, il vit pour Mais lui. on est
1: d'accord qu'ils quand même inculquer... enfin qu'ils ont non. essayé de l'inculquer aux deux. Pas du tout. Non,
0: non. Très vite, ils ont lâché l'affaire avec lui. Ah. En fait, c'était euh, comme il l'a dit lui-même, c'était pas grave, quoi. Ouais, ben bah, il travaille pas bien à l'école, c'est pas grave, on s'en mmh. fiche. Euh, il fera bien quelque chose de sa vie. Euh... En fait, c'était laxistes nos parents. Tu crois? Complètement. Ouais.
2: C'était oui, laxiste.
1: Raison. Ah ouais.
2: Mon père qui, qui travaillait, euh, mais qui était pas là le matin à 7h jusqu'au soir à 8h. Mmh. Ma mère qui avait nous trois à gérer, mais qui ne savait pas ce qu'elle devait faire bah avec le recul. Hein. Ah ouais. En plus... Pour te donner un truc, vu que je, je, je parle beaucoup avec elle, ouais. mais je vais pas les reprocher. Mais sauf que tout ce que je dis maintenant aujourd'hui à 41 ans, c'est que je veux pas garder tout ça au fond de moi. Mmh. Donc, du coup, j'explique. C'est ce que je dis à Christian. Moi, je préfère qu'on en parle et tout, mais c'est fait, c'est passé. Ouais. C'est juste que faut que ça sorte parce qu'on va pas se traîner ça toute notre vie. <rire> ça, avec le temps, mais c'est dur. Hein, et puis, il faut que ça vienne aussi de, de l'autre côté. Et c'est pareil avec ma mère. Christian, quand il était petit, il mangeait pas. Moi, je suis arrivé deux ans et demi après. Je mangeais bien. Ça se voit. <rire> voilà. Donc, ma mère, quand je lui dis ça et tout, elle me dit oui, c'est de ma faute, mais c'est à cause de ton frère qui ne mangeait pas. Je dis, mais non. j'ai sauf qu'aujourd'hui, voilà. Après, moi, j'aime bien manger. J'ai bien mangé. Je ne dis pas qu'il ne mange pas bien, bah. mais il faisait la moitié de ce qu'il est là aujourd'hui. Ouais. Hein. Euh, alors que moi, moi j'ai toujours été bien, potelé, ouais. voilà Et en fait, je dis, c'est juste pour dire les trucs. C est, c est, voilà. Si on devait retourner en arrière, effectivement, peut-être qu'on changerait des trucs. Peut-être que mm. moi, quand on nous voit, bah, voilà, genre, tu nous connais. Je suis quelqu'un, on va dire, je de... suis f... franchement gentil. Après, les personnes que j'aime, je sais euh, bah mettre les claques, mais je sais aussi dire aujourd'hui ce qui ne va pas, et surtout à mon frère à ma mère. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, mon père est, est parti il y a deux ans. Euh, du coup, il me reste mon frère, vraiment, parce que côté famille de ma mère, ça n'a jamais été ça non plus. Et à l'heure de mon père, on ne les voit plus. Donc, il me reste mon frère, ma mère. Donc, si je coupe ce lien avec ces deux personnes, je ne vais pas aller loin. Donc, euh, du coup, voilà, je préfère leur dire les choses. En discuter, ça ne va rien changer. Et sauf que nous, on va pouvoir avancer.
1: Ouais, et alors ça ça, ça c'est récent ou tu as toujours été comme ça je veux dire non. enfant, ou ado, après la mort de Laurent, est-ce que tu as toujours eu cette euh, non, toujours été comme manière ça, hein. de communiquer Toujours. Ouais.
2: Toujours. Mais par contre, il faut du temps parce que comme je suis plutôt brute dans les ce que je vais dire du coup, oui. je sais pas comment dire voilà et je sais pas faire comme Christian enjoliver le truc mais même une rédaction mmh. voilà moi on me demande un truc je réponds cash à la question Il y en a ils vont mettre les phrases oui dans un premier temps moi bon, il m'a fallu du temps de comprendre <rire> tout ça de broder et <rire> non je sais pas faire moi j'y vais et, et non j'ai toujours été comme ça
1: qu'est-ce que tu as retiens de tes parents du regard par rapport à la... à votre relation à toi et, et Christian est-ce que tu... T'as des souvenirs d'intervention ou de... Justement, on notait avec Christian qu'ils ont manqué d'intervenir dans votre non-relation. Est-ce que tu te souviens de ça, toi
2: euh, Oui.
1: oui, oui. Est-ce Est que tu leur as fait le reproche Du tout Tu leur en as parlé
2: Non. Non, parce que je pense que alors déjà mon père euh, il y avait pas, assez, il était très 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 sévère et mmh. comme je te dis vraiment avec Christian bon moi j'ai pris aussi hein, mmh. Laurent moins mais euh, et du coup on, pff, il n'y avait pas de discussion c'était il était là pour l'éducation pour l'argent voilà et ma mère vu que mon père était très sévère elle elle était tout le contraire c'est-à-dire la gentille euh, bon on a pris des coups de cuillère en bois. Moi, c'est s'inquiéter, <rire> <s> <rire> Parce que la pauvre, elle est vraiment devenue folle. Parce Surt que... Surtout moi. <rire> no, surtout toi. Vrai oui. Bah oui, parce que c'est moi qui faisais des bêtises. Mais c'est ça que j'essaie je, de. Je ne sais pas si, si ça se sent. C'est que bien qu'on soit différents, mais on était quand même ensemble, même petits. Bon, on faisait des bêtises, comme tous les. Sauf qu'après, en grandissant, bah lui, il a pris sa voix et moi, j'ai pris la mienne. Parce que tout le monde voulait que. Et je pense que c'est par rapport à moi, surtout, enfin là je te parle de moi, c'est que tout le monde voulait que je sois comme lui. Mmh. Et moi, je voulais surtout pas être ça. Surtout pas être ça. Voilà, donc moi je faisais tout le contraire. Voilà. Et après, ben. Ouais, non. Et du coup, ni l'un ni l'autre a pris des décisions en disant, ouais, vous êtes non, ça leur était égal. Mais voilà, après lui, il est parti de la maison. Voilà, moi, je suis resté là. Après, je suis parti aussi. Moi, je venais parce que je voyais ma mère, puis il y avait encore mon frère. Moi, je voulais pas les, les laisser, alors que lui, ça ne le dérangeait pas plus que ça. De...
1: J'aimerais bien revenir sur votre adolescence, si je comprends bien. donc Du coup, elle se passe pour tous les deux dans ce petit village.
0: à Walnut Grove. <rire> <rire> c'est ça. Alors, avec un petit bémol, comme je te disais, c'est que moi... Euh... Mon adolescence, elle se passait dans le village, mais c'est surtout en dehors, parce que ouais. mes copains, ils n'étaient pas dans le village.
1: Et donc justement, du coup, vous avez vous avez peu partagé, en fait, adolescent, tous les deux Si, par la
0: force des choses, parce qu'on n'était pas mobile. Donc ouais. à un moment donné, euh, tu tournes vite en rond dans un village où il y a 2500 habitants. Ça donne donc, euh... quoi,
1: Christian et Patrick, adolescents, dans un petit village de 2000 habitants
0: Qu'est-ce qu'on faisait on... on allait se balader. Et en fait, le truc, c'est que mmh. si je me souviens bien... N'ayant pas de copains sur place, ouais. je me suis incrusté dans le, avec les copains de mon frère. Ah. Ouais. Et, euh, et, et j'étais souvent avec eux en fait. Okay. On faisait pas grand chose, bon, on discutait, on se baladait, on, on faisait pas grand chose, mais j'étais beaucoup avec eux. Okay. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai mon permis.
1: Ce qui est arrivé. Euh, à 18 ans, 18 ans et un jour. <rire> L'enfant parfait. <rire>
0: et là, j'ai eu ma voiture et je suis parti. Okay. Et j'ai lâché l'affaire.
1: Est-ce que c'est une époque où vous parliez tous les deux, où vous échangiez, vous vous confiez l'un à l'autre Non,
0: jamais. On n'a jamais fait ça. Tu confirmes Ah oui, non. Euh, non. <rire> en fait, on a été élevés euh, par des parents hyper pudiques. L'un avec l'autre euh, Oui, oui. Ouais. Dans beaucoup de pudeur et dans un cadre familial violent, tous les deux. Ce qui fait qu'en fait, euh, quand on était seuls, que tous les deux on soufflait en fait, on voulait s'amuser on se prenait pas la tête il voilà, n'y a pas de prise de tête euh, on n'est pas là pour faire des, euh, des réflexions euh, et vous
1: analysiez jamais non. ensemble ce qui se passait euh, vous avez non, pas on n'en
0: parlait surtout pas, ouais. on voulait surtout pas en parler parce que c'était le seul moment où, où on n'était pas dans le conflit donc euh, quand on n'était que tous les deux, et c'était souvent hein, on partait tous les deux ou euh, même parfois à 200 mètres de la maison mais voilà, on, on, on quittait entre guillemets euh, l'enfer et donc, ce n'était pas pour euh, commencer à philosopher sur d'autres choses ou d'autres enfers. C'était pour être léger et s'amuser. Et par contre, on s'amusait vraiment. Mm. On faisait des trucs... Euh, je me souviens d'une fois où on est parti euh, dans des vignes, parce qu'il y avait des vignes autour de chez nous, mm. et euh, on s'est amusé. Euh, on on s'est jeté du raisin dessus, euh, donc on était tout rouge. Voilà, c'est ça qu'on faisait. On s'amusait vraiment. On ne se prenait pas la tête.
1: Et comment ça se passe chez vous, les, les anniversaires les Noël, les fêtes, quoi euh, Les anniversaires, ma maman nous fait un gâteau
0: au yaourt, <rire> toujours le même, que je ne peux plus manger aujourd'hui, tellement j'en <rire>
1: Thomas, il en fait un très bon. <rire> ouais.
0: moi,
2: moi, elle me faisait des forêts noires. Il ouais.
1: Ouais. y avait une différence de gâteau.
2: Moi, je me souviens non, pas. parce que moi, j'aimais bien la forêt noire. Donc, je sais que c'était. Mais moi, j'étais souvent avec. <rire> voilà, tu me vois, moi, j'étais souvent en cuisine voilà, avec ma mère, en train d'apprendre à faire les cartes. Alors, Christian, non. Non. Ouais. Donc, même quand après, elle, elle a voulu euh, travailler et tout, et du coup, il Je me rappelle, tous les étés, euh, elle faisait des ménages et tout, mais non, on restait seul à la maison. Donc, là, c'était. Euh, je me rappelle, il y avait la famille Ravioli à la télé. Donc, on s'éclatait, la famille Adams. Et après, moi, je préparais à manger. Alors, Christian, lui, son... c'était pas son truc. Ouais. Mais bon, moi, comme je savais qu'elle arrivait à midi et demi, voilà au moins, mais c'était vraiment en fait la famille, c'était vraiment nous quatre, et mon père, c'était vraiment euh, le, le financier, on va dire. Ouais. Et lui, mon père, prenait que ça du, du... De, du, cer voilà. du cercle il est... familial, quoi. Il était pas affectueux, il mm. était pas non, enfin bon, il m'a oublié plein de fois à minuit, au, au cinéma, machin, mais des trucs, ah ouais, c'est mais c'est est-ce euh... qu'il
1: oubliait vos anniversaires
0: systématiquement, <rire> ouais, ouais, pour te dire, euh, je me souviens, je sais plus quelle année c'était, mais c'était. Ça devait être dans les... après, après le décès de Laurent. Donc peut-être un an ou deux après, il m'a appelé le 1er janvier. Je suis né le 29 septembre. Hein. Il m'a appelé le 1er janvier pour me souhaiter une bonne année et au fait un bon anniversaire. Ça faisait que trois mois que c'était passé. Voilà.
1: Comment, tu... comment tu réagis
0: Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul avec ça ouais. et puis je vais piocher la force de mon frère, de Patrick.
1: Est-ce que vous sauriez analyser le pourquoi du comment de votre papa oui, enfin, Pourquoi il ah, complètement aussi... oui. Complètement. Connecté de...
0: Il était pas déconnecté en fait, il manquait de courage mm. et il a été brimé par une famille, euh... en fait il... on est issu d'une famille de pieds noirs, où euh, chez les pieds noirs en fait c'est euh, les parents, c'est des, des dieux, c'est eux qui décident de tout pour leurs enfants. Mm. Et notre père en fait euh, c'était un aventurier, sauf que sa mère a décidé qu'il serait pas aventurier, qu'il serait comme tout le monde, qu'il aurait une femme avec des enfants et une maison donc voilà en fait il a vécu il a, il a vécu une vie par procuration qu'il n'a pas choisi et euh, c'est d'ailleurs moi j'étais très très en conflit avec lui hein. parce que très vite euh, je lui ai fait comprendre que j'aurai la vie que je veux mm. et non pas celle qu'il avait décidé pour moi et comme c'était pas dans son modèle d'éducation et ben on a été très 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 en conflit tous les deux et je pense que Patrick a eu la chance quelque part tu me diras si tu es d'accord ou pas mais de passer juste après moi et lui aussi de dire je fais ce que je veux sauf que comme le grand frère l'avait déjà fait bah, mm. ça passe un peu mieux moi, j'ai été le premier, donc, énormément de conflits avec, le, avec notre père, donc. qui n'acceptait euh, qui pas, quoi.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il était enfermé dans cette vie euh...
0: Complètement, oui. Il n'avait pas décidé d'avoir des enfants. Je pense qu'il n'était pas fait pour avoir des enfants, mm. comme moi, d'ailleurs. Mais sauf que moi, tu vois, la différence avec lui, c'est que j'en ai pas. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait toute la différence.
1: Oui,
2: puis il y avait un autre problème. Je ne sais pas si tu peux le dire. Oui, bah, parce qu'il buvait, surtout. Oui, mais c'est vrai. Et ça, ouais. c'est... Euh... Oui, non, mais parce que je regarde plein d'émissions. Il y a quand même des gens qui sont schizophrènes, <rire> qui peuvent être narcissiques avec leur famille. Donc là, voilà, donc notre père était alcoolique. Mais euh, et pas alcoolique, bah, vous avez bien compris, pas gentil, pas calme, qui dort sur son canapé. Non, c'est qui rentre, qui casse tout, qui te réveille à 3h du matin mmh. alors que le lendemain, tu es à l'école, qui te pose des questions. Qu'est-ce que vous me reprochez bah, à 3h du matin On a 7 ans, que tu veux qu te reproches, je ne sais pas trop. Voilà, je te dis ça je, avec le recul oui. aujourd'hui, quand tu le et vis. Et c'est génial quand tu le racontes comme ça. Je... <rire> oui, parce que je veux plus, je veux plus que ça, me, ça nous poursuive surtout ouais. et c'est euh, là où je te dis est-ce que
1: est... cet, cet état, cette maladie l'alcoolisme, c'était une résultante de, ce, de, so, de, de son non, oui. Euh... Ah oui complètement,
2: c'est la oui, faute de, de, de ses parents
0: de sa famille, de, oui. de tout ça bien sûr complètement euh, et... en fait on, sait, on, sait, on, on a des parents qui sont pas courageux ni l'un ni l'autre euh, et qui nous ont euh... alors à Patrick plus qu'à moi mais qui lui ont... Alors lui, lui il, a, il a récupéré je crois Tout le courage qu'eux n'avaient pas Ni l'un ni l'autre lui il a euh, version <rire> 200 Et moi je, je suis à 100 Donc tu vois j'ai quand même du courage euh, Lui il, a, il, a, il est très très courageux Mais eux ni l'un ni l'autre ne sont courageux C'est à dire que euh, les, les, les rares Les rares décisions Qu'a pris ma mère hmm. Comme de divorcer de mon père par exemple En fait ah, c'est pas, pas. pas elle qui a décidé c'est Patrick
1: non non, mais c'est vrai Attends, donc, Pendant donc...
0: des années elle voulait le quitter ouais. Sauf qu'elle ne le faisait pas Et qu'à un moment donné il a eu la force de l'accompagner Mais sans lui elle ne l'aurait jamais fait ouais. ah, oui, ça, Pat sûr. Patrick Oui oui, mmh. oui. Euh, Et mon père n'avait pas de courage non plus Parce que jamais il a osé dire non à ses parents Jamais il a osé dire euh, je non fais ce que fille. je veux euh, voilà. Et donc ni l'un ni l'autre N'ont fait preuve de courage Jamais Et donc euh, mmh. Moi je suis admiratif de le voir aussi courageux euh, Moi j'ai besoin d'être épaulé Pour être courageux, mmh. tout seul je suis peut-être pas aussi Courageux que, que lui, mais ouais voilà. Donc, euh, eux, ils manquaient beaucoup de courage. Donc, ils n'ont pas eu la vie qu'ils souhaitaient avoir, tout simplement.
1: Patrick, tu es à l'origine du divorce de tes parents. <rire> non. <rire> pas du divorce. C'est pas, pas,
0: pas, 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 pas lui qui emporte le poids. C'est lui qui l'a aidé. Est, il, était, euh,
2: bah, il était pas là. Et moi, j'ai, euh, même pendant l'école et tout, j'allais pas souvent en sport. <rire> donc, du coup, je me retrouvais souvent à 14 heures euh, bah, dans la villa avec mes parents. Et puis, lui, il allait tout le temps au bar et tout. Parce qu'à un moment donné, il, il a été en invalidité. Donc, il travaillait plus. Et ça a été l'alcool. mais avoir des disputes, mais comme je peux voir dans, dans les séries télé, hein, c'était vraiment. Mais des trucs, mais oh, on avait vécu les rentrées, il tombait par terre, il est rentré dans des ravins, on, on nous cherchait, il faut venir chercher votre père. Mais bon, moi, lui, Christian, il disait non, on bah, va le laisser. Moi, je pouvais pas, c'est quand même mon père, quoi. Et c'est vrai que c'est. Par contre, je lui tenais tête. Ça, Alors que Christian, moi, je lui tenais tête et Christian, lui, il se disputait avec. C'était ça, la différence. Et ma mère, ben, voilà, une mère, tu t'imagines, trois enfants qui n'a jamais travaillé, donc qui, elle, pense que c'est normal et tout. Sauf que la force qu'ils nous ont donné, et moi, enfin, qu'ils m'ont donné à moi, c'est que moi, j'arrive à sortir de ça. Et euh, du fait des, des, des artistes que je peux écouter, de, de la vie que j'ai vécue, parce que pareil, quand, euh, Christian, dès que j'ai eu le permis, moi, ça a été direct, Saint-Tropez, les boîtes, les machins, la grande vie de star. D'ailleurs, c'est pour ça que on ne se supportait pas parce qu'on n'avait pas les mêmes vies. <rire> mais presque en même temps, on rentrait en concurrence aussi. Ouais. C'est que lui, il était de ce côté BCBG. Mais moi, je lui montrais encore plus. Je dis BCBG, mais moi, je suis à Saint-Tropez. <rire> à, à 80 euros, un Non, mais c'est quoi là Aujourd'hui, Carbone, je ne vais pas à Saint-Tropez. En plus, voilà, c'est à une heure et demie chez nous. Mais voilà, et les gens, euh, ils sont à Paris. Oh, c'est Saint-Tropez. Moi, je vois ça à la télé. Maintenant, euh, avec le recueil, je me dis Ouais, bah, ça reste des plages à Saint-Tropez. <rire> et du coup, il bah, y a plein, plein de disputes. Il nous à foutu dehors plein de fois. Machin. Et ce jour-là, bon, Laurent était déjà plus là. Et euh, parce que ça aussi, hein, je pense que les gens vont penser euh, que les psys, ça nous rapproche, les machins. Ils vont rester. Non. Comme c'était avant, c'est oui. pareil après. Y a, y ça n'a ouais. rien changé. Voire même mon père qui prenait presque cette excuse pour continuer ouais. à boire, oui, en se se disant j'ai trop de peine ouais. et tout. Ouais. Et, euh, et puis même pour nous, ça devient, ouais, c'est comme ça, donc nous quand on partait, quand on sortait, que j'allais en boîte, moi tous les samedis j'étais en boîte, alors Christian il n'était pas du tout boîte, moi c'est vrai voilà, je retrouvais mes amis, mes potes en buvée, mais moi je, personne, enfin tout le monde savait comment c'était, mais oui. sûr que moi j'avais passé un samedi après-midi pourri, donc moi quand je sortais je voulais <rire>
1: faire la fête, je voulais même plus. En fait, tout à l'heure on parlait de fuite avec Christian, qui fuyait l'ennui en étant très bon à l'école et en se réfugiant dans ses bouquins, vous avez tous les deux passé votre vie à fuir en fait en tout cas cette partie de votre vie, à fuir le, le cocon familial ben, Je pense que, je ne sais pas pour toi, lui,
2: il, lui, il, a fait, il était bon à l'école, ça venait naturellement, et donc je pense que, il, inconsciemment, il a dû se dire Je vais veux pas finir comme ça. Alors que moi, je, ça m'était égal de dire Moi, voilà, je fais la fête, je peux boire, ouais. je peux me, me péter la gueule. Il n'y a pas de soucis. Christian, il ne boit pas, rien.
1: Oui, c'est vrai, il boit pas. Alors il que moi, pas.
2: je suis tout le contraire. Ouais. Mais pourtant, avec l'expérience que j'ai, je pourrais dire Oh, l'alcool, jamais. Sauf que, bon, moi, je rigole, bah, je suis pas bien à la fin, je suis pas bien. Bon, ben bah, voilà, demain, j'aurai mal à la tête, c'est tout. Et, mais je sais que je n'ai pas ce, ce côté violent. Euh, mais bon, puisque lui, je pense qu'il avait des démons des, des en lui, qu'il a jamais su régler ouais. avec ses parents, peut-être avec nous Machin. Mais cette force qui, qui m'a donnée, c'est de pouvoir analyser et de dire un jour à ma mère on est sur cette terre pour être heureux et pas pour subir ça. Et quand bien même avant, dans les années, je sais pas, 30 de nos grands-parents, mm. ils se mariaient, il faut rester avec toute sa vie, mais de, qui c'est qu'il a dit ça Ouais, Dieu, ok, ma mère est très croyante, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mm. Mais à un moment donné, Là, il faudra prendre une décision. Donc, il l'a mise dehors à 4h du matin. Dans la villa, il y avait deux étages. Elle était en bas. Elle est allée chez le voisin. Elle m'appelle. Elle me dit, ouais, il se passait ça encore. Et là, je sais pas. Peut-être la trentaine, j'avais, non tout comme ça. Je sais plus quelle euh, j'avais. Oui. Oui. Donc euh, voilà, donc je pars de Marseille, je vais à saint zacharie 35 km, j'arrive chez le voisin, ou qui savait, hein, parce que bah, les voisins ils savent tout, hein, je dis, Mais mm, comme dans les séries télé, mm. voilà, sauf que personne ne dit rien parce que Cote elle West. décide pas. Et la seule qui pouvait prendre la décision, c'était ma mère. Ouais. Et moi je ne peux pas décider pour elle, donc on prend un café et tout, et puis euh, je lui dis, bah, regarde la villa, elle est là, elle est là moi, tu sais. Alors, donc là si... tu es
1: chez le voisin avec chez ta mère voisin. à 4 h du matin
2: Non, à 10 h et demie. Ah. Non, depuis 4 h du matin elle, elle était
1: en dessous. Okay.
2: Et. Euh... Et donc, euh, je lui ai dit, bah, regarde, elle est là, la vie. Là. Si c'est pour y retourner dans 10 jours, parce qu'elle avait fait 36 000 tentatives pour ouais. partir, mais elle n'a jamais travaillé, trois enfants, je peux comprendre. Et ouais. puis, elle avait soit 58 ans hein, quand elle a pris la décision, ouais. 37 ans de mariage derrière, quand bien même, je dirais, elle, c'est son seul repère. Elle ne connaît que Rien ça. Et bon. là, y a... ils m'ont fait, moi. Euh, le révolutionnaire tu vois moi quand j'étais petit j'avais ma Madonna dans la tête avec elle voilà Patrick tu es là pour chambouler le monde faire bouger les, les pensées non je ne peux pas être comme ça c'est pas possible je ne rentre pas dans ce moule j'y arrive pas j'ai essayé un million de fois euh, jusqu'encore aujourd'hui hein. et, euh, et donc là je lui dis bah regarde la vie là si c'est pour retourner dans, dans une semaine autant y retourner maintenant je lui dis bah, prends le café tu vois ce que tu veux faire moi, regarde, me dit, ok je divorce comme ça euh, moi j'ai dit ok on va faire quoi donc j'y retourne, je prends les papiers ça, parce que je connaissais hein, mon père ce qu'il fait sans argent, sans rien, oui c'est trop facile mmh. là cette fois j'ai tout fait feinté il l'avait tellement fait deux fois, j'ai tout pris on est parti, il me dit des trucs sur ma vois ah, c'est bon, descends d'un cran, là je t'écoute même pas Et on est parti chez moi de là on était allé voir une euh, on était porter plainte les docteurs, ah, ouais. ah ben bah oui parce qu'il fallait créer tout un dossier, je veux dire, sans tout ça j'ai tu t'avais fait des recherches avais... mais non, mais non mais ouais. non, c'est juste, je me suis dit, il faut faire Le les bon trucs classiques. Ouais, oui, et donc, on est allé, on a trouvé, euh, on est allé chez SOS, Femmes battues, et, et il oh, y avait des femmes, hein, euh, parce que voilà, ouais, il était, quand je dis, violent, violent, nous, on, on a pris des coups, mais ma mère, pour nous protéger, je pense qu'elle a pris encore plus. Mm. Et, euh, mais à la fin, elle les rendait. que je dis, un jour, ça va finir un peu comme euh, ben, Jacqueline Sauvage. Je dis, un, moment, un jour, je vais arriver, il y en aura un de deux qui ne sera plus là, quoi. Et peut-être avant d'en arriver là, je dis Tu as une vie à vivre. Mmh. C'est bon, tu as fait une maison, machin. J'ai Même la perte de Laurent, ça n'a rien changé. Mmh. Parce qu'on peut se dire, ça fait bouger les, les choses. Ouais. Rien. Rien. J'ai Sauf que tu es toujours au même point, toujours dans ce que tu connais, ta cuisine, ta maison, ta villa. là. Oui, c'est vrai, tu t'es battu toute ta vie pour ça, mais ce n'est pas grave. Laisse, laisse tout et, et fonce. Mais et donc, on a trouvé l'assistante, euh, l'aide juridirectionnelle, pareil. Mmh. Mais elle ne savait même plus écrire son nom, plus rien. Bah, L'avocate, elle était un peu. Euh, un peu sèche quoi ah ouais ah ouais mais moi je lui parlais à ma mère et... elle était terrorisée Je mais... mais je peux comprendre que ça fait peur du coup pendant deux mois elle a habité chez moi après ben, on est allé voir le maire du village qui lui a trouvé un petit appartement mais moi j'ai croisé mon père hein, quand même dans le village parce que je me rappelle qu'on est passé donc avec lui
1: elle... vous l'avez laissé à la villa à ce moment-là ah oui 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 ouais.
2: ah, oui on est allé à la... à la gendarmerie dire que ben, elle était partie qu'elle de blessure tout le tralala qu'elle portait plainte donc là du coup ça part au procureur et là on rigole plus quoi c'est mmh. euh... Du coup, je suis passé à la caisse d'épargne. J'ai fait enlever les procurations. J'ai ah tout pris à ma mère. J'ai dit et encore j'étais gentil. Je lui ai laissé la moitié de ce qu'il y avait sur les comptes. Alors que l'avocat m'a dit vous auriez pu tout prendre sachant qu'il allait avoir sa retraite et que votre mère partait avec rien. J'ai dit bon, moi j'étais, tu vois, toujours honnête, droit. Ouais. Je veux pas privilégier l'un que, plus que l'autre. Et euh, donc puis surtout sûr... c'est
1: ton père et ta mère Enfin il s'agit de ton père et ta mère à ce moment là ouais. tu fais pas ça pour un... quelqu'un de lambda ah oui. quoi.
2: Mais puis là il s'agissait de, de sauver ma mère ouais, quoi. C est c est Parce qu'à un moment Vraiment même elle elle me faisait peur aussi autant que lui mmh. C'est que ça, lui pouvait jeter de l'essence Partout dans la maison Qu'elle elle aurait pu dire ah ouais ben vas-y je mets le feu mais je sors <rire> Et à un moment donné Quand bien même que ce soit l'un ou l'autre En tous les cas il y, y a un meurtre ouais. quoi et euh, ça, j'en étais pas trop content, c'est juste que... Et puis, en plus, c'était la routine. Donc... Mais un jour, je me suis dit, il y en a un qui va vraiment mal tomber. Et, ouais. et euh, donc, du coup... Il
1: euh... fallait que, ça... que ça cesse. Ouais, quoi. mais
2: après, il, fait... il a fallu le croiser dans, dans le village. Hein. Il, il dit si je te crois, je te tiens une barre entre les deux yeux. Bon, moi, il me détestait aussi. Au tribunal, parce que, bien sûr, c'était à Draguignan. Il a fallu prendre la voiture. Ah ouais. bon, c'était loin, c'était loin dans le Var. Qu'est-ce qu'ils sont allés habiter dans le Var C'était loin. Et, euh, et là, il, il m'est passé devant, il m'a même pas calculé. Ni bonjour, donc, ni au
1: revoir. Donc votre relation, le, le peu de relation que tu as avec ton père à ce moment-là, elle s'arrête net ce <rire> jour-là. Elle
2: s'arrêtait net ce jour-là. Et contrairement à Christian, c'est ça le truc. Parce que après, quand, quand il, est, il, est, il est décédé, euh, bah, toute sa famille m'a dit oh, Toi, il te détestait. J'ai dit Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, il me déteste euh... pour un truc. C'est pas moi qui ai divorcé. C'est eux. J'ai moi, j'ai juste protégé ma mère comme je l'ai protégé lui Bien quand j'ai rempli ses papiers pour la retraite. Ça, bon, bah, après, moi, moi je ne le prends pas. Mais bon, sa famille était contente de me le dire. J'ai dit, bah, tenez-le voulu pour dire, hein, parce qu'on m'a dit, oui, pendant 5 ans, tous les 15 jours, il allait pointer à la gendarmerie parce qu'il fallait qu'il... Oui. Et euh, j'ai dit, ben bah, oui, ben bah, oui, bah, c'est normal ce qu'il a fait. J'ai dit, vous inquiétez pas, j'ai dit, moi, je ne vais pas t'affronter là, ni ma tante, ni mon oncle. J'ai dit, moi, je vais voir la police, je porte plainte, et on se retrouve au tribunal.
1: Parce que tu as eu la famille sur le dos à un moment euh, non, non, qui, qui t'a reproché. Ça, en fait, d'avoir aidé ta mère à.
2: Non, non, parce que j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Euh, voilà, et les, les dernières nouvelles que j'ai eues d'eux, c'est quand ils m'ont dit que mon père était mort. Ouais. Voilà, donc, euh, et là, j'ai dit. Et ils
1: ont eu besoin de te dire ça Te dire, te dire qu'ils ne t'aimaient pas Enfin, qu'ils te détestaient sur la fin, quoi Ils euh, ont oui, eu besoin de dire monsieur. ça
2: sûr. Oui, ils ont dit à Christian, euh, toi, tu nous parlais, parce que fallait fois, comme, comme sur, sur la fin, mais en plus, il a fait un arrêt cardiaque, et tant mieux, parce que. Euh, ouais je je pense qu'il a quand même assez souffert pendant amorcé, ses, ouais. ses 20 ans mmh. où il était très maigre il il, bu, il fumait il buvait et mmh. tout et c'était mais c'est quelque quelque chose que on peut même pas sauver cette personne mmh. je veux dire, donc même si on est sa famille et tout juste à un moment donné c'est pour pas couler avec faut que nous on s'en sorte. Mmh. Donc ben voilà, il a préféré rester tout seul tout. Ce que bon, moi ils m'ont dit ouais toi tu te détesté. <rire> c'est agréable. Merci beaucoup. En attendant, Donc, je suis son fils là, euh, et c'est moi qui <rire> non, vais hériter. Ça. Donc vous n'avez aucun droit. Allez Christian, on y va. <rire> c'est parti pour la guerre. Donc, voilà, mais bon c'est voilà, maintenant c'est tout fini, c'est c'est du passé, c'est mais voilà, et à ce moment-là ben ouais, j'ai puis ma mère pareil de l'avocate elle lui avait dit euh, je m'en rappelle. Oui, pour essayer de je sais pas comment on dit de concilier, tu sais, enfin, un truc à l'amiable. Mmh. Mais elle, dans sa tête, elle voulait à tout prix que ce soit autour exclusif de mon père. Mais si elle faisait un truc à la liable, en trois mois, c'était réglé. Donc, elle va devant le juge avec les deux avocats, mon père à côté, mais ben, elle avait une trouille et tout. Et donc, le juge, dit donc, euh, temps exclusif de monsieur. Oui, oui. L'avocate, quand il est sorti « mais pourquoi? Je croyais que c'était pas ça. Je dis, bon, maintenant, c'est pas grave. Ben, c'est parti pour deux ans. Mais du coup, bah, euh, ben, voilà, ça a été, euh, assez tort exclusif. Euh, voilà, la maison a été vendue pendant les deux ans où il est resté dedans. Ben, ça a été après au prorata. Ben, où elle y était pas, elle n'en a pas profité. Il a dû, j et du coup, là, aujourd'hui, elle est installée dans, dans un petit village de ouais. Provence où elle est heureuse, c'est chez elle. Elle a quelqu'un, pareil pour ça. En, je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai tourné. Elle m'en parlait. Mais euh, très fidèle, ma mère. Et hein, donc euh, du coup, elle me dit, oh, il est gentil et tout. Moi, je tourne, je vais dans ce petit village. là, Et il est là. Je dis ben voilà. J moi, j'avais personne. J'ai dit, s'il arrive quelque chose, il faut quand même que je dise à quelqu'un qu'on est parti. Qui donc, il euh, est là euh, En enfin, fait, ma mère regardait une dame qui avait 93 ans et tout. Et elle avait son ouais, beau-fils par alliance mmh. qui venait de perdre sa femme. Et que ma mère voyait quand elle allait garder cette dame. Mais lui, il était veuf. Donc, voilà. Mais elle me dit, oh, il est gentil, il fume pas, il parle bien. <rire> L'opposé de mon père. Donc, j'avais des... Mais je pense qu'elle se faisait ses, ses, petits films dans sa tête et tout. Moi, je disais, mais oui, mais vas-y, il va prendre un café avec lui tout. voilà, la loque que c'est, là, fallait sur son canapé. Je dis, mais oh, t'as une vie. Mais ma mère, non, non, machin. Et puis, ce jour-là. elle a bah... jamais connu ça aussi. Non, mais bah, c'est clair. Et puis, et puis, de toute façon, non, c'était, Moi, ouais, je pense que c'est, euh, bah, la, L'éducation, tout ça, bah, c'est la religion, parce que voilà, c'est ouais. catholique, marié, à l'église, donc tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais. Donc, euh, du coup. Euh... Mais du coup, ce jour-là, en fait, j'ai tourné au lieu d'aller à la gauche près à la droite. On est arrivé sur le parking, il était là, mais sans le voir, parce qu'il allait travailler. Donc, je dis, voilà, je suis le fils de, de Rose, juste pour te donner mon numéro. Puis, ben voilà, elle a décidé de divorcer, donc je sais pas. <rire> donc, à l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, ils sont bien, mais ils ont chacun leur maison. Chacun est indépendant. Et c'est tout ce que j'ai dit à la mère. parce que plus jamais je veux qu'elle se laisse avoir par mmh. quelqu'un, parce qu'elle est vraiment gentille. Mmh et euh, elle a 37 ans qu'elle a sacrifié pour nous mm. mais au final des fois euh, elle m'en a parlé où elle se dit tout ça pour rien parce que ça n'a pas sauvé Laurent Sinon, c'est clair. Non. et nous, ben, nous on est là il faut vivre avec tout ça et nous euh, aujourd'hui c'est notre vie donc moi tout ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est comme on est et, euh, et voilà après je dis je ne reproche rien à personne mm. c'est juste qu'il faut le digérer tout ça ouais. et quand il te dit oui j'ai plus de caractère c'est euh... Ouais j'arrive euh... bah On me le dit hein, souvent, En apparence, est-ce que tu
1: crois qu'il te surestime Il surestime ta force de caractère
2: euh... je, sais, je sais pas Je sais pas parce que je... moi je je... Des fois j'analyse après en fait, Je me dis c'est dingue ce que je viens de faire et ouais. les... oh, Il y a 5 ans j'ai fait ça mais je suis un fou Si je réfléchissais aujourd'hui <rire> je me dis jamais de la vie je ferais ça Alors que je fais les trucs Mais j'ai la trouille, il hein, faut pas ouais. croire Sauf que je me dis, mais je ne peux pas, si je, je reste dans cette situation, je crève, je ne peux pas, je suis en train de, de m'asphyxier, ce n'est pas, pas ça que je veux. Donc, du coup, ben, je prends tout, je fais ce qu'il faut, je me dis, ça ne va pas marcher, ça va... et puis ça marche, tu me mets n'importe quoi. <rire> et c'est. Euh... Mais ouais, mais comme là, en ce moment, c'est à peu près ça.
1: Christian, je sais que tu ne bois pas, et je l'ai toujours su, c'est quelques années maintenant qu'on se connaît, et oui. est-ce que c'est un rapport avec cette histoire j'ai dû te demander, hein, mais je... ou alors j'ai occulté, ou alors tu ne m'as pas raconté ça.
0: Je ne peux, peux pas le dire que c'est de façon consciente, mm. peut-être inconsciemment, euh, mais en tout cas je ne bois pas parce que j'aime pas.
1: Ouais.
0: J'ai déjà goûté, j'aime pas ça. Ouais, je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Quoi, si c'est inconscient, pardon, il mm. y a peut-être un lien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne supporte pas les gens qui boivent. <rire> c'est important dire, quand même. Ouais. Ouais. Euh, enfin, c'est un, un peu faux quand même Parce que Toma, un... Thomas, ton, ta moitié un, elle boit un, Oui il ne faut pas que la personne s'en rende malade oui. ouais, C'est ça, c'est la différence le, le, le fait de boire En soirée, pour s'amuser Il n'y a pas de souci. Par contre quelqu'un qui boit Et qui va se, se retrouver à la tête dans le caniveau Il bah, ne faudra pas compter sur moi pour venir l'aider
1: Est-ce que tu as déjà retrouvé Ton frère à la tête dans jamais. le caniveau non jamais Vous n'avez jamais partagé de beuverie
0: Si mais il n'a jamais été à ce point là c'est-à-dire qu'il boit pour s'amuser mais euh, voilà en tout cas à chaque fois que j'ai été avec lui euh, à des soirées ou même euh, tout ce qu'on a pu faire ensemble où il boit il, euh, voilà il, il a jamais été malade devant moi euh. bon, après c'est mon frère hein, donc mm. euh, évidemment que lui je le laisserai pas dans le caniveau <rire> <rire>
2: non, et puis je vais pas là, mais il va pas jusque là quoi voilà c'est
0: je pense qu'il connaît ses limites euh, et Thomas c'est pareil euh, ouais, donc euh... Parce que justement après c'est plus drôle Ouais. Genre, quand a, tout est passé, il
2: n'y a, a plus rien de drôle. Bon, c'est juste pour se détendre. Voilà, je vais lui dire mais Goûte un morito,
0: c'est bon. <rire> J'ai goûté. J'ai goûté. Mais pas mais... avec moi. Mais j'aime pas.
1: Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression de vous connaître
0: Mieux. Beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, plus que de se connaître, d'accepter les défauts et, les... et de prendre bah, tout ce qu'il y avait de bon à prendre et d'accepter les défauts de l'autre.
1: Est-ce que tu as l'impression que Patrick est resté la même personne cet enfant avec qui as grandi euh...
0: Oui, c'est la même personne qui se livre un tout petit peu plus qu'avant. Mmh. Mais, euh, mais sinon, pour moi, il n'a pas changé.
1: Et toi, est-ce que tu te livres un peu plus qu'avant
0: Oui, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Moi, j'avais une carapace pendant très très, très longtemps. J'avais un costume, un déguisement. <rire> Et aujourd'hui, euh, oui, je me livre beaucoup plus, même si je n'assume pas tout encore.
1: Mmh. Et est-ce que Patrick t'a aidé dans cette démarche Oui,
0: oui, oui. Lui et d'autres aussi, hein. c'est euh, de m'accepter comme je suis, euh, de me faire prendre conscience aussi de certaines choses.
1: T'as demandé de l'aide
0: Ah Oui, j'ai accepté d'être aidé. Plus que d'être demandeur, j'ai accepté. Euh, je me suis fait accompagner par, euh, par différents professionnels oui, pour pouvoir être qui je suis aujourd'hui mm. et être bien. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon métier.
1: Tu veux nous en parler un peu De mon métier Oui.
0: Bah en fait, aujourd'hui, je, je suis euh...
1: Alors, je, je vais le dire parce qu'il y a pas mal de choses, de petits indices que vous avez distillés dans vos, vos différentes anecdotes en racontant des choses comme ça qui me paraissent hyper surprenantes. Mais j'apprends que Laurent a fait une école de coiffure. Et oui. en fait, Thomas, ta moitié, Christian, oui, les coiffeur. Les euh...
0: Mais Patrick aussi, il a fait de l'école de coiffure hein.
1: Patrick aussi, je ne savais pas, oui. le pas. <rire> Ils ont tous fait de la coiffure, <rire> sauf, sauf moi Des petites choses comme ça Tu disais tout à l'heure, euh, Patrick que, que, euh, <rire> que Christian aimait beaucoup vous, que vous jouiez à la banque à la, au Monopoly et il se trouve que tu as fait une carrière dans la banque Oui,
0: pendant 15 ans
1: hein Donc c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait tilt à chaque fois Oui. Mais euh, du coup tu nous, tu nous voilà, tu as, as passé 15 ans dans une banque
0: J'ai passé 15 ans dans une banque euh, où... En fait, j'ai jamais vraiment fait de la vraie banque. Mmh. J'étais plutôt dans les back-office puis après, les... les, les... Les Huit dernières années, j'ai fait des ressources humaines, donc ouais. c'était pas vraiment de la banque, mais c'était quand important. même dans, dans le milieu. Les der dernières très années sont très importantes Très très important pour, pour, la, pour la suite, mais j'étais quand même dans le milieu bancaire, donc un milieu assez dur et de requins, et où il faut être en costume cravate tous les jours.
1: Qui ressemblait au personnage que tu as joué pendant ouais. 40
0: ans Oui, qui collait exactement à ce qu'on attendait de moi. Il mm. fallait que je. Voilà, à 35 ans, j'étais cadre dans la banque, alors en étant parti de pas grand chose, quoi. Mm. D'une cité HLM
1: de Marseille, euh, mmh. voilà, donc euh, c'était voilà, j'avais réussi. C est, c est, tu, euh, en tout cas, il y a eu un moment dans ta vie où tu l'as vécu comme une forme d'accomplissement et t'en étais heureux Ah ouais, ouais
0: j'avais réussi à obtenir mmh. ce que je voulais, c'est-à-dire que je m'étais fixé d'être cadre à 35 ans, et à 35 ans j'étais cadre. Mmh. Donc euh, j'avais réussi ce que je voulais, j'avais réussi tous mes diplômes, euh, j'avais tout réussi, j'avais fait tout ce qu'on attendait de moi, donc c'était bravo.
1: À quel moment ça brille
0: ça il euh, y a deux ans et demi. Alors ça, ça commence à, comment dire, à frétiller il euh, y a cinq ans déjà. Il y a cinq ans où je commence à me poser des questions, à me remettre en question là-dedans, dans cet euh, environnement où euh, je ne me sens plus trop à ma place. Et puis, il euh, y a deux ans et demi à peu près, là, je ne peux plus. Je ne peux plus, donc euh, grosse euh, catastrophe parce que je perds tous mes repères tout s'effondre et, euh, et donc c'est là que j'accepte de me faire accompagner et, euh, et de me reconvertir alors j'aime pas trop le mot reconversion en fait pour <rire> ce qui me concerne parce qu'en fait je vais enfin quoi je, 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 à ce moment-là je vais enfin faire ce que j'aurais dû faire depuis toujours et j'arrête de me déguiser et j'arrête de, de de pas être qui je suis donc en fait c'est pas une reconversion c'est juste accepter d'être qui on est c'est comme ça que je le vois et donc depuis euh, j'ai fait une formation pour être coach en accompagnement personnel, donc en développement personnel. Et euh, je, fais du je vais faire du conseil en image aussi. Et voilà. Et je suis beaucoup plus heureux.
1: <rire> Alors, moi, je le sais, je le constate tous les jours. Euh, comment Patrick t'accompagne Est-ce que tu appelles Patrick à ce moment où tu te noies, le moment où ça vrille et tu t'en peux plus
0: Oui, on en parle. Et, euh, et je lui... Vous êtes déjà,
1: vous êtes déjà reproche oui. à ce moment-là oui. Ou... oui, oui. Oui,
0: euh... oui c'est d'ailleurs cet épisode là en fait qui fait que, que qui, je... ouais, qui nous rapproche à un moment donné alors c'est pas la seule personne à qui j'ai demandé mais il a fait partie des personnes dont j'avais besoin de de la vie. Je me posais beaucoup de questions parce que c'est jamais évident de, de quitter euh, un environnement de salarié pendant 20 ans mmh. où tu as tout construit euh, pour arriver à ce qu'on veut que tu sois. Mmh. Et il fallait que je fasse une formation, mais voilà, je ne savais pas trop est-ce que j'allais la faire, pas la faire, etc. Et puis, il m'a quand même poussé euh, en me disant, mais attends, fais ce que tu as envie. On n'a qu'une vie.
1: Est-ce qu'il t'a mis la fameuse claque qui sait si bien mettre Non.
0: Non parce que j'étais dans je crois qu'il a pris conscience de mon état de faiblesse à ce mmh. moment-là j'étais vraiment euh, à ramasser à la cuillère hein. vraiment j'avais plus que la peau sur les os Alors, déjà que j'étais pas très gros euh, j'étais encore plus maigre qu'aujourd'hui euh, j'étais vraiment mal et je pense qu'il a capté que la violence n'aurait pas aidé il avait... c'était pas nécessaire à ce moment-là il a juste euh... ouais il a juste dit ce qu'il fallait et en fait, il a juste complété euh, tout le soutien que, que j'avais déjà. Parce que mm. moi, je vis pas tout seul. Donc, euh, j'ai ouais. euh, un, un conjoint qui me soutient énormément. Et donc, voilà, ça, ça confirmait juste ce que... Ils, tous les deux, en fait, disaient la même chose. Mm. Donc, oui, ça m'a aidé aussi.
1: Comment tu vis ce moment-là, Patrick ce, ce moment où ton, ton frère t'appelle, enfin cette espèce de mec parfait qui réussit toujours tout, t'appelle et te dit là, j'en peux plus, je sais plus ce que je fais.
2: Oh, parfait. <rire> moi, je sais bien qu'il ne l'est pas. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qu'il disait, là, c'est 20 ans, en fait, où moi, je, je détestais, parce que c'est, ben, les gens en costard, qui croient que parce qu'ils sont en costard, ils sont mieux que quelqu'un qui ne l'est pas, mmh. alors que ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, dire, qui, oh là là, c'était, et c'est pour ça que j'avais aucune discussion avec lui, parce que moi, je suis à l'opposé de tout ça. Mmh. Et quand il m'appelle, qu'il me dit qu'il va pas, et, je, je savais pas trop comment il fallait que je réagisse. Et surtout, je voulais qu'il parle et qu'il sorte tout ce qu'il avait au fond de lui. Mais même s'il avait des reproches à me faire, moi, ouais. par rapport ben, à mon frère, par rapport à ma vie, par rapport, parce que moi, autant il t'a dit, j'ai fait la coiffure, j'ai passé un CAP de couture, j'ai travaillé, j'ai un bac de comptabilité, j'en ai fait en voiture, en voilà, je suis parti habiter à Barcelone, à Turin, euh, bon, moi, je voyage à droite, à gauche. Voilà, ouais, t'as tenté tout
1: ce qu'il n'a jamais tenté.
2: Ouais, mais en même temps, moi, je me, je, je, aujourd'hui, je me cherche. Et ouais. c'est ça. Et après, j'ai essayé, comme tout le monde il fallait que je travaille donc ben voilà j'arrive à Paris je postule je suis pris à la RATP mmh. voilà et je dis ouais ok Alors, tout le monde te dit ah c'est bien tu as un emploi stable et tout sauf que ben moi ça me saoule mmh. <rire> et conclusion que je fais ben j'en pars <rire> une fois je reviens on me reprend je repars parce que vraiment <rire> c'est pas c'est pas ça voilà moi c'est pas ce que je veux et c'est euh, mais et justement lui je sais pas si c'était à ce moment-là c'est c'est ça qui je pense qui pourquoi il disait pas que qui me cachait mais qui disait pas que j'étais son frère parce que ouais. ben, quand on nous voyait, on était deux opposés. Mmh. Je disais c'est moi j'arrivais c'est je bois, je fais la fête, j'arrive de Barcelone, j'arrive de Saint-Tropez, euh, je m'en fous. Tu es avocat, ben, c'est super. Moi bon, aussi j'en connais, j'ai des amis proches qui, qui ont des boulot très très haut. Mais moi c'est pas ce qui m'a, c'est pas à cause de ça que je suis ami avec les gens. Quoi. Mmh. On peut être éboueur ben, je suis ami aussi si c'est mon ami, qui gagne très bien sa vie en plus parce que voilà. voilà. Dire, et c'est Christian, c'était vraiment le, le mec égoïste et le mec qu'il fallait voir. Voilà très bien, très content qu'il ait fait ça j'ai pas mis de claque, mais j'y suis allé quand même avec le dos de la cuillère, parce que c'était surtout, il fallait le faire réagir ouais. et suite à tout ça, mais plein de fois on lui avait dit euh, va, va voir un psy, mais non et non, Mais alors que tout le monde pense que les psys, y a forcément les cachés ouais. qui vont avec, mais non des fois c'est juste que c'est une personne extérieure qui ne te connaît pas qui fait que tu vas parler et tu... elle va t'amener à quelque chose où même toi tu ne soupçonnais pas mmh. sauf que moi je te connais, je... on est frère voilà on a deux ans et demi d'écart, donc tu vas me parler d'un truc oui je l'ai vécu avec toi, mais on n'a pas le même ressenti, et moi je vais, je vais avoir un jugement sur ça, donc c'était ça le truc Est-ce
1: que as le sentiment qu'il a changé que
2: ah oui. Ouais. ah oui Ah oui, et puis euh, bon, il m'appelle il me raconte, et là on a fait ci. là j'ai appris ça, parce qu'il y ouais. a toujours ce besoin de ouais. de. de... Alors, des fois mais on dirait que, tu vois, comme si parce je...
1: finalement, enfin, je le connais un peu aussi mais il est vachement dans le partage finalement Maintenant, Maintenant.
2: et avec moi ouais. mais il a été toujours été partageur avec les autres hein, ouais. moi je trouve, mais pas avec moi parce que moi, en fait, c'est pas, comment dire, pas avec moi. C'est que moi, c'est mon frère. Et c'était ça que je voulais qu'ils disent et qu'ils montrent aux, aux personnes. Mmh. C'est pas qui qu partage, qui partage pas. C'est que quand j'ai. Je... Oh, c'est le frère de Christian. Oui. Bon, maintenant, ça se voit. OK. Mmh. Voilà. En plus, maintenant, il y a de l'eau qui a passé. On est tranquille. Il y a plus de soucis. Mais je pense qu'en même temps, moi, j'avais ce côté aussi provocateur. Donc euh, je pense que oui, ouais. j'aurais pu genre le si. 14 juillet dépasser les limites d'alcool et là euh, foutre tout le bordel et tout, <rire> dire mon dieu c'est mon frère mais comme dans les séries, il a des fois j'ai envie de stage il <rire> y a le frère très parfait et il y a l'autre qui arrive c'est moi, il fume, il boit, il fait n'importe quoi
1: Comment tu de... décrirais le caractère de ton frère Aujourd'hui ouais. Non,
2: bienveillant aujourd'hui s'il ouais. y a quelque chose et en plus par rapport à moi aujourd'hui c'est ça C'est parce que j'ai besoin de lui il me conseille et ça fait là un an à peu près, parce que voilà, cet été j'étais très gravement malade mmh. et tout, donc ça a encore repris une autre dimension dans ma tête. Et euh, tout ce que j'ai pu lui dire, je ne me l'applique pas forcément. Mmh. Et, et après j'y repense et puis il me guide et il me dit, mais toujours le mot juste, le mot gentil. Il... Avant il n'était pas comme ça. <rire> Avant j'aurais même pas parlé avec lui. C'était. Mmh. Euh... C'est pour ça que voilà, moi, les décisions, je les prenais. Je pars à droite, à gauche. De toute façon, tout le monde s'en fout. Alors que je sois en Espagne, en Italie, en euh, Tombouctou, tout le monde s'en fout. Mmh. Je veux dire, inexistant. Le deuxième. Voilà, dans une famille, quand on est le deuxième, ben, on est le deuxième. <rire> c'est tout. Et aujourd'hui, ben, les choses ont bien changé. Et euh... Mais il a fallu attendre ben, voire 41 ans. Mmh. C'est pour ça que je me dis... C est, c est, c est même ça a pas, été long C'est même pas une reconnaissance qu'on attend. Mais quand c'est là et que je dis ça y est, c'est mon frère, je me dis ça serait stupide de ma part de dire... Non, moi pendant 40 ans, j'avais besoin de toi, tu pas été ouais, là. Je pourrais, mais j'ai dit non. J'ai dit quand même quand il m'a dit, euh, ça va pas et tout. Et moi quand j'allais pas, parce que même cet été, moi quand j'étais à l'hôpital et tout, il bon, y avait des trucs hein, qui... J'ai dit, mais Christian, moi je vis les choses tout seul, je suis seul. j'ai pas quelqu'un moi qui m'accompagne. Quand je dois passer une IRM, quand on m'appelle en, en me disant, il faut rentrer en urgence, euh, moi je passais 15 jours. Euh, ok on vient me voir mais je suis seul je rentre chez moi je suis tout seul mmh. et quand les décisions je les prends je les prends seul j'ai pas quelqu'un moi à qui je peux me confier ou me dire heureusement parce que je pense que <rire> ça aurait mal fini <rire> parce que j'ai aussi mon caractère et... mais voilà il bah, y a les avantages, les inconvénients d'être seul comme d'être à deux aussi euh... Mais euh... et c'est ça des fois que j'essaie de, de, de aussi de faire comprendre et euh... voilà mais des fois je sais pas si tu percutes bien que je suis tout seul à faire les trucs <rire> Bah oui.
1: C'est quoi ta relation avec Thomas, Patrick
2: Alors là, moi j'adore, il me fait rire. rire. On est toujours dans la déconnade. Non, très bien, très bonne. Et euh, bon après, il y a des trucs où, où des fois il me dit euh, par rapport à ma famille, tout ça, mais. Parce que moi je, je connais pas trop sa famille à Thomas. Ouais. Thomas, euh, je
1: le rappelle, c'est le, con, le conjoint de Christian. Ouais.
2: Et. Euh, et du coup, je... Thomas, il est, très... il est plutôt très léger. Donc voilà, je ne vais jamais aller dans... en profondeur ou savoir euh, sa famille, ses machins. Alors que ça et moi, il sait. Donc voilà. Et... Mais des fois, il est euh, même un peu caustique avec euh, bah, le reste de la famille. Et Thomas, ça reste notre père. Quand bien même il était euh, alcoolique, méchant et tout ça, c'est notre père. Et il y en a qui n'ont jamais de père nous, on en a un. certes pas très bon, mais on a au moins ce repère-là. Et c'est même ma mère, elle est peut-être trop naïve, trop gentille, mais c'est notre mère. Alors, même si des fois elle a l'accent marseillais, qu'elle sort des expressions, toutes les mêmes, et que c'est vrai qu'à force, on se dit, elle bloque sur l'expression. Mais voilà, après, je me dis, à 65 ans, on ne va pas la changer. Quoi. Dis, et puis moi, quand je est à Paris pendant 5 jours, c'est du non-stop. quoi c'est prend un métro, on va là, on fait ça, on marche. Elle ne me dit pas, je suis fatigué Des fois, j'oublie quand même que oh, 65 ans. Moi, je ne sais pas, euh, 65 ans, si je, <rire> si, je, si je vais avoir cette force. Donc, non, on a de très bonnes relations avec toi. Mais après, il y a des accrochages aussi. Ouais. Euh, oui, bien sûr. Et voilà, quand il faut dire euh, stop ou, ou donner mon avis. Ouais. Parce que j'ai souvent ça. Comme je suis gentil, on se dit, oh, non, tu imposes mon avis. Non, 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 moi, j'ai le mien. Euh, voilà, après, on va pas aller se disputer parce que ça sert à rien. Mais ouais, non, moi j'ai.
1: Et toi, euh, Christian, comment tu décrirais le caractère de ton frère Alors,
0: il euh... y a un truc qui, que je, 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 je cherche l'adjectif en fait pour. Euh... Ah oui, ça y est, impulsif. Mmh. Il, il agit, il réfléchit après. Donc, euh, parfois ça peut jouer des tours, mais bon, c'est comme ça, il est comme ça. Euh, il parle beaucoup, 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 beaucoup. Il a ce besoin d'exister, en fait, euh, qu'on ne lui a pas donné quand il était petit. Donc, euh, il a besoin d'être là et qu'on fasse attention à lui. Alors, moi, je le sais, donc je fais attention à lui. Euh, après, au niveau caractère, bah, il est généreux, trop même. Ça, c'est un point commun qu'il a avec mon père. Ouais. Très, très généreux. Euh, parfois, euh, colérique et euh, trop gentil. Il est trop gentil. Et euh, un dernier point. Il a du mal à être seul, en fait. Mais. Euh... Ah oui, il y a un truc aussi, il est amoureux de l'amour. <rire> ça, ça j'avais oublié. Il est amoureux de l'amour et il fait trop confiance à tout le monde.
1: Attends, t'es obligé de nous en dire plus C'est-à-dire quoi Il est amoureux de l'amour
0: Il tombe amoureux d'une fleur. Il voit une fleur, il tombe amoureux. <rire> il est amoureux de tout et de tout le monde. Il est gentil. C'est il a... il vraiment un cœur sur patte, en fait. Et il croit. Tout... Il... Il, fait... il fait confiance à tout le monde. Et, euh... et après, quand il est déçu, ça l'énerve. C'est après... normal, hein Et après, je deviens colérique. <rire> Ce qui est normal.
1: J'aimerais vraiment poursuivre là-dessus, mais et, du coup, j'aimerais bien savoir quel regard toi tu portes sur le parcours de ton frère.
0: Oh, moi j'adore, moi, à chaque fois que je parle de lui, parce qu'il pense que je ne parle jamais de lui, mais en fait, je dis, il est extraordinaire parce qu'il il a eu mille vies déjà. Ouais. Il change sans arrêt, il, a, il, vit, euh, il vit tout ce qu'il a envie de vivre. Alors après, parfois, ben, ça a des conséquences. Il ne les aime pas toujours, mais c'est comme ça. Hein. On peut pas vivre, euh, on ne peut pas faire toujours ce qu'on a envie. Mais euh, ouais, c'est euh, un touche-à-tout. Euh, il est libre, en fait. Il est libre. C'est un parcours de liberté qu'il a. Et, euh, et parfois, il doute du pouvoir qu'il a. C'est difficile d'être comme il est dans la société dans laquelle on vit, parce qu'il n'est pas du tout euh, dans la convention. Et donc, parfois, ça le fait douter. Et euh, il se dit, mais peut-être qu'il faudrait que je sois comme tout le monde. Mais ça ne tient jamais. Parce qu'il n'est il pas comme tout le monde, donc euh, ça ne marche pas. Donc, il faut juste qu'il euh, qu accepte, mais tout le temps, qu'il est différent et que... Qu'il est très bien comme il est, qu'il n'y a pas besoin de changer, et surtout pas de faire comme les autres. Pour lui, euh, le boulot, bureau, euh, la maison, le chien, les enfants, c'est pas possible. C'est euh, comme ça, l'était pas pour notre père. Hein. Ouais. Sauf que lui, il a la chance de, il s'est assumé, il fait ce qu'il veut, donc il faut qu'il continue comme ça. Voilà le regard que je porte sur son parcours.
1: Et je vous propose un petit jeu. On voit si ça marche. Ou oui. Pas. Mmh. Euh, votre première sortie ensemble, un truc dont vous vous rappelez en tant qu'adulte. Hein. Waouh,
0: j'en ai aucun souvenir.
2: Attends, je réfléchis, on peut-être peut trouver quelque
1: chose. <rire> S'il n'y a rien, il n'y a rien.
0: <rire> on ne sortait pas ensemble quand on était jeunes adultes, en fait. Ouais. On, on était déjà très loin l'un de l'autre.
1: La première fois que vous avez vu votre frère avec un mec ou une meuf
0: Il devait avoir 22 ans. Ouais. 22 ans, il devait avoir lui. Mmh. Donc moi, j'avais 24. Mmh. Et lui, bah, je ne suis plus. S'il mmh. se souvient.
1: <rire> Mais toi,
0: tu te souviens de quoi la première fois que je l'ai vu avec quelqu'un, c'est loin en fait, ça fait 20 ouais. ans. C'est vague quoi, je, 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 je me doute que c'était vers la, cette période-là, vers 22 ans, mais je me souviens pas grand-chose en fait. On était trop, on n'était pas proche du tout. Ouais. On vivait rien en commun, donc je. J'ai pas de souvenirs.
1: Est-ce que toi tu vois de quoi il parle
0: Pas du tout. Par contre, <rire> moi je me
2: rappelle très bien, c'est quand je crois qu'ils avaient eu une perme avec Thomas et un ami, Alexandre et tout, ils étaient venus chez mes parents, mais style hystérique ils étaient. Mais moi, je, je partais en boîte, je ne les avais même pas calculés. Et <rire> Thomas, je pense que si, si on lui demandait, à oh, ce jour-là, tu nous as snobé mais grave <rire> Mais parce que je ne supportais pas et je supportais pas ses amis et son style de vie. Donc euh, moi, ils ne m'intéressaient pas, même pas je les ai calculés. Voilà. En plus, je savais qu'après, il allait encore tout planter tout laisser. Donc mon père, bah, au lieu de lui parler à lui, il allait me dire à moi, ouais, ton frère, machin, ses amis, <rire> voilà, et donc moi, non, je veux pas ça.
1: Euh, Est-ce que du coup, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir euh, du mal à supporter un ex, euh, de... enfin, toi, supporter un ex de Christian ou l'inverse Vous avez jamais eu cette occasion, finalement
0: je crois que le seul ex qui me qui connaisse, c'est pas un ex en fait, Mais il est, est toujours c est, c est là. C'est Thomas. <rire> voilà. voilà. Mm. <rire> Parce qu'il n'y a, a pas eu de défilé. Euh,
2: Et ouais, euh... puis moi, je ne garde pas de relation, donc comme ça. Il n'y a, <rire> y a ouais. pas d'ex qui traîne dans le
0: coin. Il y,
1: y en a un que tu as, as encore moins aimé que les autres dans ses ex.
0: Dans ses ex? Ouais, tous. A, non, il y en a <rire> que j'aime. Il <rire> y en a, a quelques-uns. Quelques personnes que j'ai aimées, mmh. que j'ai appréciées, parce que ouais. j'ai jamais trop eu le temps, ça n'a jamais bah ouais. duré suffisamment longtemps. Il y en a qui lui ont fait du mal, donc euh, que, que je n'aime pas. Voilà. Okay. Euh,
1: votre plus grosse frayeur, est-ce que tu connais la plus grosse frayeur de, de ton frère et, et vice-versa La plus grosse frayeur
0: de mon frère Je sais pas. La plus grosse peur qu'on a eu ensemble, en tout cas, je ouais. la connais. Je crois que c'est quand <rire> Je, quand je faisais vraiment n'importe quoi euh, J'avais 16 ans Donc j'avais pas le permis de conduire Et euh, je conduisais déjà la voiture de mon père ah, Une voiture de société oh. Évidemment comme je t'ai dit au départ Je faisais jamais de bêtises tout seul Donc j'embarquais <rire> mon frère avec <rire> moi Et un jour j'ai fait tomber la voiture dans un ravin oh. <rire> Et, euh, et c'est lui qui m'a aidé à la sortir du ravin Donc là j'ai eu peur ouais, quand même je, je me suis dit oh, Si on n'y arrive pas comment ça va <rire> se passer Puis finalement euh, il a été super fort Il a poussé la voiture euh, par le dessous moi, j'étais au volant, on a ressorti la voiture, on a ni vu ni connu, on l'a reposé où on l'avait prise. Je <rire>
1: crois que, que c'est notre plus grosse
0: frayeur. <rire> c'est clair.
1: Patrick, tu partages la même frayeur Ah oui ouais Ah oui, <rire>
0: ah,
2: celle-là... Après, moi, j'ai peur du vide. Ah. Donc, j'ai le vertige. Mais lui, il adore... Disney, Astérix. Ouais. Et bien sûr, comme Thomas n'aime pas, il me traîne moi. Et tu dis, vraiment très malin. Et moi, bien sûr, bon frère, qu'est-ce que je fais Je monte dedans, mais alors je le vis mal, le truc. Et lui, ça le fait rire.
0: Mais, ouais. mais je l'ai fait, hein, je, je monte quand même. Pourtant, j'ai une peur, mais c'est horrible. Pour mon anniversaire, euh, il y a trois mois, il m'a m'a invité au parc Astérix toute la journée ouais, je suis et, donc, euh, et donc on a fait tous les manèges oh et j'ai des photos de lui euh, terrorisé euh, en haut des manèges
1: qu'est-ce qui te fait faire ça euh, à ce moment-là Patrick, c'est l'amour de ton frère
0: oh, bah, euh,
2: déjà j'ai fait une heure et demie de queue
0: <rire> donc euh,
2: non oui et puis de, de partager un moment mais aussi de par rapport à la vie, moi je, je vois des métaphores partout donc euh, je me suis dit je suis capable de faire ça et même si j'en ai peur de toute façon, comme il disait, c'est que j'ai déjà mille vies. Mais oui, ça me fait peur. Mais il faut que je le fasse. Je sais pas, j'ai un truc au fond de moi qui me tire. Si okay. tu le fais pas, c'est, voilà, je me dis, ben, bah, j'ai fait une heure et demie de queue pour pas monter tout là-haut. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais je me dis, ça va, ça dure, je calculais, hein, quand même, le temps. J'ai, j'en ai pour 50 secondes, le temps de monter. Après, quand ça va très très vite, c'est pas grave. <rire> Mais c'est vraiment ce moment-là, là, ça monte tout doucement. Et je dis, oh, c'est horrible. J'entends, je, sort, je suis tétanisé. C'est, je, je, bouge plus pendant 5, 5 minutes, je suis bloqué. Et après, je me dis wow, « Waouh, trop fort, je l'ai fait. <rire> » C'est comme tout, et dans la
0: vie, je fais ça. C'est le dépassement. Ouais.
1: Um, C'est quoi votre plus grosse embrouille
0: oh Il y en a eu tellement, des embrouilles. <rire> il n'y a jamais eu de grosses, grosses embrouille euh, grave mm. Mm. Mais il y a eu des embrouilles perpétuellement. C'était euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'était jamais d'accord, de toute façon. Mm. On était tout le temps en conflit. Le peu de fois, mais je pense que, en fait, tu sais, pour moi, l'amour et la haine, c'est très très proche. Hein. Mmh. Et euh, quand tu aimes quelqu'un profondément et qu'il qu ne se passe pas ce que tu souhaites qu'il se passe, bah, tu peux vite devenir violent et en conflit, en fait. Et donc, euh, bah, l'amour fraternel, faisant qu'il n'était pas ce qu'il devrait être, puisque pour tout ce qu'on a déjà dit, euh, on était sans, sans arrêt en, en conflit pour tout. Donc, mais il n'y a jamais eu de grosse grosse embrouille euh, où euh, quoi, moi je n'ai pas le souvenir de m'être dit je ne parle plus à mon frère mmh. jamais je ne me suis jamais dit ça, on s'est disputé pour, euh, voilà, pour x raison, mais jamais je me suis, j'ai jamais dit à quelqu'un je ne parle plus à mon frère. Pour moi ça, ne s'est jamais produit ça. On a eu des, des, des moments où on, voilà on n'était pas d'accord ou où ça peut monter dans les tours hein, parce qu'on peut avoir, avoir, on a des voix qui portent aussi donc voilà. Mais pour moi en tout cas de mon côté j'ai jamais euh, j'ai jamais eu un conflit euh, d'une telle gravité euh, qui qu n'existe plus pour moi ou que je ne veuille plus parler. Et toi? moi ouais, ben non plus.
1: T'as pas le souvenir d'une grosse embrouille
2: Non, non. des disputes, des petits machin, Même à dos euh, On pouvait se disputer à la journée puis le soir, quand tout le <rire> monde dormait On allait fumer derrière dans, dans le terrain, là, tranquille Attends, Christian a fumé Bah euh, oui je pas. Mais oui. Ouais. Et puis moi, mon argent de poche, il était vite dépensé, <rire> tu as bien compris. Donc, j'en avais jamais. Alors je piquais à mon père ou des fois, je lui piquais à lui. Mais voilà, mais, c'est très bizarre parce que ça a toujours été ben, la journée, on va dire, où s'il y a du monde, et encore aujourd'hui, par contre, c'est ça, vraiment ce ressenti que j'ai. S'il y a du monde, j'ai l'impression que c'est par moment l'autre qui est là, tu sais, celui qui était à ah, la BNP, oui. et tout ça, oui. machin. Et alors, quand je suis seul avec lui, c'est mon frère. Hum. Et alors alors qu'il peut être vraiment des connards, mais vraiment à mourir de rire, à ouais. me faire faire, ben bien sûr, plein de bêtises, hein, même encore aujourd'hui. Mais je pense que et des fois, il y a des moments où s'il y a quelqu'un d'autre, oh, là d'un coup, il devient... Moi, je le regarde, mais en plus, oh, je ne parle même plus, je me fatigue plus. <rire> là, tu vas me fatiguer, <rire> me laisse tomber. Donc, euh...
1: Tu vas garder le micro et, et, et me dire, il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est ton frère qui une habitude, un hein, tic, qui t'horripile
0: non, je beau vais pas chercher, je vois pas. Euh... Non. Et toi, Christian Qui m'horripile, non, rien du tout.
1: Un peu en dessous d'horripile, alors.
0: Qui peut être agaçant Ouais. Ouais, peut-être quand il parle de ses histoires, euh, et qui nous parle de... Ça, c'est quelque chose que je partage avec toi, en, 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 en souris... C'est que des fois, il nous parle des gens, on ne sait même pas qui c'est. Parce qu'il parle, il parle, il parle, il parle, il s'embarque dans des histoires. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, un il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, il s'en va et on ne sait plus du tout où il est. Et on ne connaît pas les gens dont il nous parle. et Des fois, on est obligé de l'arrêter, de lui dire, mais tu sais qu'on ne sait pas de qui tu parles. là Parce que, mais si, mais c'est machin. Euh, non, mais on sait pas, on connaît pas. Hein. D'accord, voilà. Donc ça, ça peut être parfois un peu agaçant parce qu'on perd le fil. Et, euh, et c'est juste, voilà, mais c'est rigolo. Bon ben je parlerai plus
1: hein. <rire> Est-ce que vous êtes du genre à sortir des dossiers En public Tu vois à balancer un truc Oui la... oui Lui oui Il ouais.
0: n'arrête pas de dire à tout le monde que quand on était petit Je disais qu'on l'avait trouvé dans une poubelle euh... Oui mais c'est des gentils dossiers
2: oui. mais... C'est ce qui fait, fait qu'on n'était
0: pas proche.
2: <rire> voilà
0: faut quand même partir de la base
1: Et toi rien du tout
0: Non moi je dis rien Mais moi je suis beaucoup plus réservé Je parle beaucoup moins que lui ouais. Moi, je suis plus dans l'analyse, dans. Je suis quand même beaucoup plus posé. Mm. Bah, je. Enfin, moi, c'est vrai que je parle plus. Mais toi,
2: quand tu m'as rencontré, tu voulais savoir comment il est parce que tu ouais. sais que je sais ouais, des trucs. Il y a un truc comme ça. Ouais. Et après, c'est pas des trucs méchants, ouais. mais tu, tu l'imagines pas comme ça dire. Euh, ouais, non, c'est pas mon frère. On l'a trouvé dans une poubelle, quoi. <rire> euh, Jusqu'à six ans, ils me l'ont fait croire. Euh, que, comment tu veux que je me dise Et en plus, que bah, lui, super messe, moi, la Terrible. petite boule qui bouffe, qui bouffe. Euh, ben bah ouais non c'est pas mon frère en fait mais ils sont pas ma famille donc après bah oui je, je pleurais et tout parce que vraiment je pensais que, mais qu'il m'avait vraiment trouvé dans une plus belle <rire> mais, des, mais voilà et après ils se disent mais t'es pas proche Ben bah ouais pourquoi je suis solitaire pourquoi je suis capable de faire tous ces trucs tout seul bah oui aujourd'hui ma mère me dit mais on est, on est con quand, quand on est adulte ah, ça je vous fais pas dire hein, C'est ça vous fait rire mais t'as bien vu que moi ça me faisait pleurer quoi mais après, ce n'est pas des trucs méchants. Et puis, je n'ai pas de dossier sur, sur lui, puisque même les bêtises qu'on a fait on les a fait ensemble. Donc, à euh, <rire> le coup de la voiture, euh, non, c'est que des trucs comme ça. Mettre le feu à une cuisine. Non, mais Ça, c'est pas moi, c'est vous.
0: Mais c'était pour toi, surtout à la base.
1: <rire> il y a eu une cuisine qui a pris feu. Oui,
0: il y a eu une cuisine qui a pris feu, c'est une amie de Patrick. Ouais. Parce qu'en fait, ils étaient tous les deux au régime et... <rire>
2: <rire> oui nous on comptait manger de la ratatouille voilà.
0: et, et lui euh, il avait envie de manger des frites Moi je voulais manger des frites mais j'étais ah. chez moi hein. J'étais pas avec eux et euh, il m'appelle Et donc il me demande euh, que Si je voulais bien venir manger avec eux et Je dis bah oui oui je veux bien, mais moi je veux manger des frites Et donc ils ont fait, euh, ils ont fait des frites Tous les deux sauf qu'ils je sais pas ce qu'ils fabriquaient Je crois qu'ils regardaient une série Ils ont
2: pensé. oublié la friteuse On était
0: ados hein. Et ils ont oublié la friteuse oh Donc la cuisine a pris là feu là là. Et donc après, ils m'ont rappelé en me disant « Il faut vite que tu viennes, mais pas pour manger. » <rire> Et donc je suis arrivé, la cuisine était cramée. Oh, en
2: cramée. fait, la friteuse, a pris feu, il y avait la flamme. Mais nous, on devait avoir quoi, 15 ans, quelque comme ça. À 15 ans, euh... vous
1: étiez déjà au régime <rire> Ben bah oui. <rire> Genre oui, les frites no way, quoi. <rire> bah oui.
2: Moi, non. Et pas au régime. Euh, et au lieu d'étouffer le feu... Qu'est-ce qu'on avait fait? Un du monde avait balancé de l'eau. Et là, une œuf, l'âme qui est montée. <rire> oh là, le lustre, il est descendu de 3 mètres d'un coup. Ouais, ça va quand personne n'a rien eu, mais euh, bah, voilà, la cuisine cramée. La soirée, bah, on a bien rigolé. Bon, quand ses parents, mon ami, sont arrivés, on dit Toi, tu sors direct. T'es même... toujours ami avec cette personne. Oui, oui. <rire> Mais ça nous fait un souvenir aujourd'hui. Bah, oui. Le lendemain, elle avait à 8h elle était debout. Il y avait la peinture et tout, et elle avait, elle avait déjà tout repeint. Il faut
0: savoir que son ouais, papa, je suis arrivé son... Pour... son papa, et est pompier en plus. Oh
1: là là, la loose. <rire> voilà. En tout cas, les garçons, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je me suis amusée. Bah, nous aussi. Et pourtant, c'était pas c'était pas que drôle. Mais... Non, c'était pas que drôle. C'était hyper agréable d'apprendre autant de choses sur vous de découvrir Patrick parce que finalement on se connaissait assez peu
2: bah ouais on s'est vu qu'une fois
1: on s'est vu qu'une fois euh, mais c'est cette fois qui m'a donné envie de, de vous inviter et de découvrir Christian sous un autre œil même si on se connaît plutôt bien ouais mais c'est vrai qu'on voilà malgré toutes les soirées qu'on a pu passer ensemble on rentre jamais dans ce niveau de détail
0: non bah parce qu'en même temps c'est pas toujours des choses euh, tout à fait qu'on a envie de traîner quoi.
1: et c'est pour ça que c'est le lieu pour les partager <rire> et que je suis ravi qu'on les ait partagés ouais. Et c'est le moment de l'émission où, euh, chacun de votre tour, vous allez sortir de la pièce pour laisser un message à votre frère, un message que vous ne lui avez peut-être jamais dit. Voilà, un truc qu'il entendra qu'une fois qu'il aura écouté ce podcast. Ok. À nous deux, Patrick.
2: À nous deux, pour mon de vérité Quel est
1: ton message pour Christian S'il si y a quelque chose que tu ne lui avais jamais dit que...
2: Oui, bien sûr, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit et je vais lui dire plein de trucs. Je suis très fier d'être son frère très fier de la personne qu'il est aujourd'hui. Et quand bien même, on a eu des parcours différents et on est frère. Et surtout, le truc que je lui ai jamais dit, c'est que je l'aime. Voilà, parce que ça, je lui ai jamais dit en face. Voilà, donc euh, juste je dire à mon frère que je t'aime.
1: Cool. À nous deux, Christian, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais dit à ton frère et que tu souhaiterais lui dire
0: Alors, que je lui ai jamais dit, non, mais que je souhaite redire et j'espère qu'il va enfin entendre ce message c'est qu'il faut qu'il arrête de vouloir être comme tout le monde qu'il assume ce qu'il est qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup de compétences et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas dans tout ce qu'il entreprend donc qu'il ait confiance en lui et que je serai toujours là pour l'aider Merci. je t'en prie
1: d'abord euh, merci à Patrick et Christian d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté de partager leur histoire fraternelle avec nous. J'avoue, je ne m'attendais pas du tout à tout ce que je viens d'écouter, mais merci à vous. Merci
2: à toi. Mais Merci à toi de nous avoir invités.
1: Et puis, on se retrouve autour d'un verre ou pas. De Bien sûr, aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle fratrie. A bientôt. mukashimukashi.audio